0: Heute gibt's voll auf die Nüsse. Wir füllen ein weiteres Mal die Leere um die Empty Man. Und wir beschäftigen uns gleich mehrfach mit den Weltmeeren. Und dazu gibt's noch eine Menge Testosteron mit zwei wirklichen Powerglatzen. Das alles hier und jetzt zu viert bei KinoPlus. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kino Plus. Heute mal in einer etwas größeren Besetzung. Wir haben mal gedacht, komm, wir ziehen es jetzt mal wieder durch mit vier Leuten. Und deswegen sitzen heute Antje hier, Tino am Bildschirm, live aus Berlin. Und Sandro ist mit im Studio. Hi. Und ja, nein, wir haben nicht zwei Powerglatzen anwesend im Studio. <lacht> ja. auf jeden. wenn, dann haben wir nur Tino da. Ansonsten geht's heute noch um zwei Powerglatzen. Aber das alles zu seiner Zeit. Wir haben viel vor und deswegen würde ich heute mal, ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir diesen spontanen, sag ich mal, Strukturumbruch, aber heute wird es mal ausnahmsweise mit was anderem losgehen, nämlich mit billig oder willig. Ich glaube, das können wir nämlich einfach ein bisschen schneller abhandeln als das, was wir zuletzt gesehen haben. Mhm. Denn das, was wir zuletzt gesehen haben, sind so ein paar Themen, über die kann ich nicht genau sagen, wie schnell wir die abhandeln können und da brauche ich mir ein bisschen oder will ich mir ein bisschen Zeitpuffer schaffen. Mhm. Deswegen machen wir heute direkt los mit billig. Oder will ich? Ja, liebe Freunde, ich habe gestern ein Plakat gesehen, oder beziehungsweise ein, ein Key Art, sagt man dazu, ein Poster zu einer neuen Netflix-Serie. Und das fand ich schon irgendwo ein bisschen komisch.
1: Ich ahne es. Ahnst du es? Ja. Bitteschön. Ja. Ah, okay.
0: Jupiters Legacy
2: und ich finde, dass dieses Plakat so ein bisschen. Das ist doch aber auch das Erste, was man eigentlich lernt, wenn man vor die Kamera geht, dass man sich nicht zur Kamera so hinsetzt, dass man in die Klöten gucken kann. <lacht> also das hier, das machen wir wahrscheinlich auch manchmal immer noch falsch. Ich meine, Sie haben es noch dieses, ist nicht ne? richtig, Aber wenn man dann so gerade dazu sitzt und genau da so reingucken kann in den Schritt, das ist eigentlich nicht schön. Ja, also ich sehe, also ich habe die Mail bekommen mit
0: diesem Plakat oder mit diesem Keyart drin. Und ich denke mir so, warum sitzt da der Witcher als allererstes? Und dann denke ich mir, warum gucke ich den direkt in den Schritt? So. Und dann sehe ich halt noch das drumherum, was halt auch ein bisschen merkwürdig ist. Diese lastiv da sitzende Frau links unten, diese Gürtelschnallen, die fand ich auch ein bisschen befremdlich von den beiden Herrschaften, die da stehen, von der Dame links und dem Herrn rechts. Die hängen nämlich da so einfach auf dem Anzug. Und. Ich frage mich, wie das geht. Ist das, eine, ist das angesteckt? Ist das eine Nadel? Oder ist, gehört es zum, zum, zum Outfit? Ja, und ich finde es ein bisschen. Ich weiß nicht. Also, zum einen, ist es ist eine Superheldenserie. Und davon haben wir gerade auch schon wieder echt einiges bekommen.
1: Ja, und wenn Jupiter im Titel ist, das zeugt auch nicht unbedingt ja. davon, dass da die große Qualität war. Man muss leider direkt daran denken, ne? Ja, voll. Jupiter Ascending.
0: <lacht> ja, Timo, Jupiter's Ascending. Stehst du da noch halbwegs.
3: Nee. <lacht> auch nicht. Also, da, da hat ihr schon recht. Weil Jupiter im Titel ist, also das, das Planet ist einfach verbrannt.
1: <lacht> ich kann ich nicht mitbekommen. Vor allen Dingen läuft da auch gerade momentan wieder Werbekampagne bei Pro 7, weil der wohl jetzt irgendwie, entweder lief der jetzt gestern oder so, oder er läuft jetzt. Auf jeden Jupiter Fall Standing. ist er auch wieder gerade sehr stark in meiner Wahrnehmung drin. Der ich
0: muss den noch mal gucken. Ich nicht. Doch, Nein. ich musste noch mal gucken. Ich
2: in Der unerträglich. Ich, das ist so ja, aber
0: ich, ich, unang ich auch, unangenehmes Overacting. Ich saß im Kino und ich war wirklich ein bisschen schockiert ob all dem, was da passiert auf der Leinwand, aber ich weiß auch nicht, ob ich das nicht vielleicht so im Nachhinein ein bisschen verkläre oder so, dass ich halt sage, ja, ich habe mich dann in irgendwas reingesteigert und vielleicht ist es dann doch nicht so schlimm, nachdem man jetzt schon so gewisse andere Sachen gesehen hat, mit denen man sich auch arrangieren konnte.
2: Ich gebe diesem Film sogar die Schuld dafür, dass sich wenige Leute oder wenige Studios trauen so große neue Marken zu schaffen, weil das war ja keine Romanverfilmung, soweit mhm. ich weiß, sondern ein originales Werk, wovon wir ja eigentlich mehr wollen. Aber wenn sowas dann mit, keine Ahnung, 100 Millionen oder was der gekostet hat, floppt, dann ist ja klar, warum sie sowas nicht mehr machen wollen. Ja. Das finde
0: ich sehr, sehr schade. Stichwort originäres Werk <lacht> ist Jupiter's Legacy nicht, denn Jupiter's Legacy beruht hier oder basiert hier auf diesem Comic, den uns Alvin freundlicherweise mitgebracht hat. Jupiter's Circle ähm, gehört zum sogenannten Millerverse.
2: Was ja Netflix
0: gekauft hat. Was Netflix gekauft hat. Da gab es jetzt schon so ein bisschen hier Umbrella Academy und, und Lock and Key. Hieß es Lock and Key, Alvin? Ja, yep. Und das, was du in der Hand hältst, ist das Prequel zu der Serie. Also die Serie basiert auf dem Comic Jupiter's Legacy und ah. das ist der Prequel -Cometer. Okay. Aber ich korrigiere, das ist die Vorgeschichte zu der Serie, die Netflix jetzt. <lacht> an den Start bringen möchte mit einem komischen Cover oder mit einem ja, leicht unfreiwillig komischen Cover. Sagen wir es mal so. Gibt es dazu denn schon einen Trailer? Dazu gibt schon einen Trailer. Aber jetzt mal erst kurz, bevor, bevor also ich meine, jetzt habe ich geredet, was, was ist eure, euer Eindruck von dem Ding?
1: Na, was mich halt immer stört, und da gehört das auch zu, ich mag das nicht, wenn ich auf dem, ich muss auf dem ersten Blick erkennen, ist das gezeichnet oder ist das ein echtes Plakat? Also sind das ja. jetzt eine echte Aufnahme? Und ich finde, das Plakat sieht halt. Und da muss man muss drei Sekunden und länger hingucken, um zu erkennen, ist das gerade gemalt oder ist das eine Fotografie oder nicht? Also ich finde nicht, dass man auf den ersten Blick, er, ich, ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht, soll das eine Fotografie sein oder soll das gemalt sein?
0: Ernsthaft jetzt? Ja, ja, das, das äh, gebe ich dir recht, den Eindruck hatte ich auch. <lacht>
1: Also es kann ja auch sein, dass da so ein Filter drüber liegt, dass man das nicht so richtig erkennen kann. Nee, ich glaube, es soll
0: schon gemalt sein. Also, also es, soll, es soll schon letztendlich den Ach, Eindruck so. eines gemalten Covers erwe erwecken, okay. meiner Ansicht nach.
2: Ach so, und das war mir auch noch nicht bewusst. <lacht> das sagt viel aus <lacht> wie das ja, Post auch
0: Poster. Ja, aber es sieht halt ja. fast zu real aus, deswegen. Ja. Ne? Und dann kommt es irgendwie ein bisschen Uncanny Valley ja, irgendwie genau. rüber, ja. Also mäßig rüber.
2: Ja, ich weiß ja nicht, wie viel diese Serie... Äh, neu macht oder dieses Werk, ähm, weil wir haben ja schon sehr, sehr viel. Wir haben auch Sachen wie The Boys oder Invincible, die tatsächlich irgendwie das Genre ein bisschen auf den Kopf stellen und so mit Klischees spielen und sowas. Bei dem hier bin ich mal gespannt, wie sie es machen, weil generell nimmt es ganz schön überhand, was so Superheldenkost angeht. Also,
0: ich weiß nicht, Tino, bevor ich dich kurz rede, mein erster Eindruck war dann halt auch, ne? ich gucke mir das an und dann stehen da hinten, also wenn man das Plakat nochmal sich anguckt, so. Da sind hinten im Hintergrund sind noch mal so Zeitungsartikel, wie so typisch bei irgendwelchen Superhelden, wo ihre eigenen Heldentaten präsentiert sind. Also da steht irgendwie was weiß ich Legacy da oben noch mal und was was ich und Chaos und keine Ahnung, also Save the World. Und ich sehe dieses Plakat <lacht> und ich denke mir anhand von Tinos Gesicht, ja, das ist Netflix Versuch The Boys
3: jetzt zu etablieren. Nachdem sie ich jetzt nicht mhm. Was? Ich finde sogar, dass es eher wie eine Superhelden-Satire aussieht. Also es gibt ja dieses erste Foto, wo dann Josh Dujamel dasteht, in diesem weißen Anzug mit diesen Haaren. Also ich finde, das sieht auch eher... Also ich, wenn Sie sagen würden, das ist eine Satire, würde ich auch sagen, ja. Okay. ja. Ja. Das ist jetzt auch nicht so das Beste, wenn man irgendwie die Outfits von Superhelden sieht und nicht weiß. Ist das ernst gemeint? Wird das wie The so Boys? Oder wird das irgendwas ganz harmloses? Also es gibt einem überhaupt keine Einordnung mit. Ja, vor allem The Boys... Ist es jetzt, The so Boys ist ja schon auch satirisch, oder? Also ich meine, ich, ja, das definitiv. Ja, aber also eine Satire eher so im Sinne wie diese, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt, diese Steve Carell Science-Fiction-Serie. Also eher so was Heiteres, Unbeschwertes, ohne irgendwelchen Splatter oder so, sondern was ganz lighthearted. Das, das, das Jupiter's Legacy, findest du, dass das was Heiteres ist? Das sieht für mich so aus, ob das sowas, also wie gesagt, ich kann es überhaupt nicht einordnen. Ich habe nur dieses Plakat gesehen und dann in einem anderen Kontext noch mal diesen Screenshot von den Kostümen und da denke ich ja ja, okay, es sieht für mich aus, als ob es eher in so eine alberne Richtung geht. Die
2: Farben ballern halt so, ne? Dadurch könnte man vielleicht dieses Gefühl bekommen, dass mhm. das sehr fröhlich vielleicht auch ist. Aber
3: es gibt einen Trailer, ja, aber oder? Joshua Jamel hat doch auch so einen deutlich sichtbaren ja, Schritt Penis, keine Ahnung. Er hat jedenfalls eine Ausbeulung im Schritt in diesem Outfit. Was für mich, also es gibt ja immer schon bei weiblichen Superhelden über diese Brustpanzerungen schon zu Recht Diskussionen. Und dass er da eine Penisausbeulung hat, eine andere männliche Superheld, der auf dem Bild zu sehen ist, auch. Also das ergibt ja nun mal gar keinen Sinn. Also irgendwie, keine Ahnung. Ich finde das sehr schwierig einordbar, wo das Aber hingehen ich, soll.
2: Ich will jetzt auch mal sehen. sehen. Haben wir den Trailer da? Falls wir den da haben. Falls wir den da haben.
0: Na, haben wir
3: ihn.
2: Wo gucken wir jetzt hin? Was wir tun mussten. Na, oh, da. Oder ich mal. Gut, <lacht> gut, dann gucken wir dann. <lacht> Ja, wir können den nicht groß machen, weil ja. wir wieder weggeclaimed werden. Nur zur Erklärung. 90 Jahre. 90 Jahre. Und was haben wir erreicht?
3: Wir haben etwas bewirkt, Char. Ja. Justice
0: League. Ja, Justice League 2. Ja, Justice League 2.
1: Wie war dead, als er jünger war? Er ließ sich von nichts die gute Laune verderben. Der Mann, den
2: ich kannte, war in meiner Kindheit nie zu Hause. Der musste da und die Welt retten. Okay, also doch ernst. Ja.
3: Brandon, Chloe, alles, was ihr habt tut, fällt auf diese Familie zurück. Ihr müsst das Ideal sein. Niemand. ...wird dem Ideal gerecht.
1: Nicht einmal der.
0: Ich muss sagen, ich habe auch anhand des Plakats Josh Duhamel nicht wirklich erkannt. Ne? Also Die sind noch lange nicht bereit. Nee. Ich versuche zu verhindern, dass unser Lebenswerk einfach zerfällt.
3: Und das funktioniert nicht.
2: Diese Kräfte sind interessant inszeniert. Es war mal Sie sehen, so, also, wie die animiert sind quasi. Diese das dieser Bewegungen. Ein Held ist.
1: Die Welt
0: verändert das sich. Jetzt gucke ich ihm ständig in den Schritt. Danke, also wir uns Tino. Uns wohl anpassen.
3: Gerne, gerne. <lacht> 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 ich weiß nicht,
2: ob ich weitermachen
3: kann. Du tust was Richtiges.
0: Wer geht drauf? Du machst was falsch? Hm. Und irgendwer geht drauf?
2: Das hat ja schon was Hast Snyder esses oder? Wenn du was ja. zu sagen hättest. Aber ich denke jetzt immer an Snyder, sobald Slow Mo zu sehen ist. Ja, das ist wirklich die Blitze, die Slow Mo. Oh. Hm. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, das ich weiß nicht. Also, es, es darf halt nicht in die Richtung, also für mich persönlich, nicht in die Richtung CW gehen. Das ist immer sehr
0: ja, aber das trashig,
2: bewusst trashig und so, aber ähm,
0: das glaube ich auch das,
2: nicht. Dann Dann es mich abschrecken.
0: Aber ich muss jetzt sagen, dass more of the same wirkt jetzt für mich so ein bisschen, oder?
1: Ja, der einzige Grund, ist, ich Das wirkt ein
3: bisschen ach, Entschuldigung, das Nö, Delay fall ich euch. Es fühlt sich immer so, an, als ob ich euch ins Sport falle, aber ich habe in Wirklichkeit schon um 13.27 Uhr angefangen zu sprechen. <lacht> Nee, Es wirkt halt ein bisschen so, als ob Zack Snyder Smallville neu inszenieren würde, also dieses ganze Daddy-Issues-Zeug und dann diese Bedeutungssperre, aber gleichzeitig sieht es halt viel zu, ja, jugendlich gerecht aus, also es sieht, weiß ich nicht, also es sitzt irgendwie für mich zwischen einen Stühlen, also falls sie jetzt wirklich auch so ihre eigene Variante von Smallville schaffen wollen, wo es halt auch viel so mehr so Herzschmerzsachen geht und Vater-Sohn beziehungsweise Vater-Kind-Konflikt, ist das fein, aber mich holt es jetzt nicht unbedingt ab.
1: Ja, der einzige Grund, oder der einzige Einschaltimpuls ginge von mir von Mark Miller aus. Weil, also ich erinnere mich daran, damals der allererste Kingsman-Trailer, das war auch im ersten Moment nur more of the same, im Sinne von, da geht es irgendwie um Agenten und hat man auch alles schon gesehen. Das wäre so die einzige Chance, wo ich sage, hat, der, hat die Serie vielleicht noch, dass sie im Trailer nicht all ihr Potenzial irgendwie offenbart und am Ende ist dann doch so ein besonderer Dreh drin, eben auch wie bei Kingsman. Aber da sind dann auch noch ganz viele andere Sachen, die vorher geguckt werden wollen, bevor ich dann Ja, das guck. ist es halt,
2: ne? es gibt halt so viel. Aber ich glaube schon, dass wenn da Miller draufsteht, da noch mehr drinsteckt irgendwo. Äh, ist halt immer die Frage, wie sie es promoten. Vielleicht läuft wissen die halt, dass so ein Trailer nun mal mehr Leute anspricht. Mhm. Und dann inszenieren ja, sie ich, den halt so.
0: Dann haben wir wieder dieses dieses Massenprodukt irgendwie, von dem bei Netflix jetzt gerade nicht wenig mhm. enthalten ist. So. Und ähm, weiß ich nicht. Also, das, das wie Tino auch sagt, das, das fühlt sich so Zielgruppengerecht für so viele Zielgruppen an und, und irgendwie, glaube ich, verliert es dann dadurch auch immer so ein bisschen die Kante, den Kern, das irgendwie eigene und keine Ahnung, also ich weiß nicht, wenn das jetzt ein Sechsjähriger und ein, ein, keine Ahnung, ein 45-Jähriger gucken soll, dann finde ich, ähm, bleibt irgendjemand auf der Strecke. Ja, und das ist ja bei einigen Netflix oder weiß ich nicht, Amazon oder Disney Plus Geschichten, wenn die halt zu eine breite Masse ansprechen, Weiß ich nicht, das ist nicht so, das, womit ich mich immer anfreunden kann. Obwohl The Boys auch gezeigt hat, dass es schon explizit und, und ähm, ja, sag ich mal, frech geht und trotzdem Erfolg. viel erreicht hat. Oder trotzdem erfolgreich ist. Sind so, ja. wir gespannt. Trotzdem erfolgreich? Oder ob es wirklich erfolgreich ist? Gutes Stichwort für auch noch einen weiteren Trailer, der jetzt aufgetaucht ist, den ich jetzt hier noch mit reinnehmen wollte, in den wir hoffentlich schnell abhandeln können. Space Jam! Ah! <lacht> Das alte die schon ich bin
2: da ausgekramt. Glaub's nicht, ey. Ja. Was soll ich sagen? Ich bin äh, großer Fan vom ersten Teil. Ja? Hast du den Trailer schon gesehen? Ja. Du? Mehrfach sogar. Ich also ich nicht.
1: Ich auch nicht.
0: Space Jam 2 ist als Trailer erschienen. Wir werfen einen Blick drauf.
1: Du hast ein Potenzial dafür. Und ich kann dir weiterhelfen. Oh, auf Deutsch. Wieder eine Legacy. Das ist nicht das, was ich will. <lacht> Stimmt. Jetzt. Du lässt mich nie das tun, was ich will. Du lässt mich nicht
0: einfach mal sein, was ich bin. Augenblick.
1: Falsche Etage. Ich wette, Will Smith muss sich mit sowas nicht rumschlagen. Dad! <lacht> also, er spielt
2: sich selbst. LeBron. Ja. ja.
0: Aber die Kinder sind nicht echt. Was zur
2: Matrix soll das sein? Jetzt kann ich dir nicht sagen, ob es seine Kids sind. Game of Thrones. Da sieht man die ganzen, wie ein Metaversum.
3: Willkommen, King James. Ich bin der King von dieser Domain. Das ist das Server. Das ist doch ein gewesen?
2: Ist das, das ist Dunkel. vor allem Ready Player 2.
0: Du kriegst deinen Sohn nur zurück, wenn du gegen mich eine Runde Basketball spielst. Pete, schick den Clown runter zu den Losern. Warte!
3: Was passiert da? Was soll das?
1: Ich bin ein Cartoon. Ist was, Doc?
0: Ich brauche dringend ein Elite Team, damit ich meinen Sohn wiederkriege. Ich weiß, was du suchst. Super Gandalf, ja. Ja, will ich mir auch aussuchen?
1: Ich denke, das versuchen wir lieber noch mal.
0: Schade, dass von Duffy nicht mehr die alte Synchronstimme
2: existiert. Höh? Aha, deswegen sagte ich vorhin Ready Player 2 auch.
3: Space
0: Jam. Und neu dabei, die Goon Squad!
1: Du musst dieses Spiel gewinnen. Beenden wir das. Mach das Ding rein, Bron. Und unseren Sohn zurückbringen.
3: Hoppla.
1: Der Klassiker. Welcome to the Space yeah. <lacht> 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 war und
0: war auch Wow. Mhm. Kugel ist halt so ein bisschen Hoffnung, dass das vielleicht noch einen halbwegs guten Dreh bekommt. Spin bekommt.
2: Ja, ey, ich hab keine Ahnung. Auf der anderen Seite jetzt,
0: sind wir uns mal einig, ne? Der erste Space Jam war jetzt auch nicht gerade ein Meisterwerk der Geschichtskunst. Und ich habe den trotzdem gern geguckt. Ja, also. Ich,
2: also ich war da natürlich auch noch sehr jung und so. Und äh, ich hoffe bei diesem Film einfach nur, dass LeBron möglichst viel als Animation zu sehen ist, weil er nicht der beste Schauspieler ist, wie man in dem Trailer schon sieht. Aber das war halt Michael Jordan auch nicht im Ersten. Wobei, und das war auch kein Problem.
1: Wobei, ich weiß nicht, ob ihr äh, Dating ja, ja. Trainwreck ge ja. Train ja, gesehen habt. Da hat er eine ganz kleine Rolle und spielt da auch sich selbst. Und zwar ist er in der Serie der größte Spießer und Geizkragen überhaupt. Mhm. Und äh, hat, finde ich, in den wenigen Szenen, die er da hat, da hat er ein unglaubliches Tempo und, und Pointenverständnis und weiß einfach, sich selber perfekt auf die Schippe zu nehmen. Und wenn er das halt auch im großen Stil kann, also, ja. finde das jetzt nicht so. Ist verkehrt. die Frage,
0: ob das bei so einem Film halt überhaupt angebracht ist. Ich denke mal, der ist ja. halt für ein sehr junges Publikum gedacht. Mit all diesen Figuren und keine Ahnung. Und ich glaube auch nicht, dass der da großartig die schauspielerische Leistung ablegen. Nein,
2: der ist vor allem dafür auch gedacht, hören aus, bisschen Spaß haben. Ich glaube, das ist also das einzige, was wo vielleicht ein bisschen mehr drin steckt auf dieser Anzeigetafel sind keine normalen Punkte zu sehen, sondern halt ähm, Followerzahlen. Da könnte vielleicht noch mal so ein bisschen irgendwie drinstecken, stecken, äh, was interessant ist. Ähm, weiß weiß ich Kritik an den ganzen oder so. Aber äh, an sich erwarte ich da jetzt nichts tiefgründiges.
3: Tino ja, also ich habe beim ersten Teil Spaß gehabt, ich werde an dem auch Spaß haben und was ich bemerkenswert finde, ist, dass der Schauspieler, der den Basketballspieler spielt, wie krass der sich da mit Method-Acting in dieses Basketball reingekruft hat, da kann sich Joaquin Phoenix noch eine Scheibe abschneiden. <lacht>
0: oh. Ah ja, jahrelanges Training absolviert, um ja. für diese Rolle... Bereit zu sein. Ja, nur für diesen
3: Film. <lacht> nur für diesen Film.
0: <lacht> ah ja, komm. Ich meine, lass uns mal auf uns zukommen. Und ich finde es aber auch interessant, dass da jetzt plötzlich Iron Giant, King Kong und was weiß ich plötzlich rumtouren. So.
2: Es ist echt wild, was Warner überhaupt so alles macht. Da kommen wir ja später auch noch zu. Äh, was, was da alles am Start ist.
0: Aber da werden sie wahrscheinlich wirklich Spielberg mal gefragt haben, ob er noch die Restgrafiken irgendwie rüber schicken kann, oder? Also es sah so ein bisschen so, so aus.
3: Spannend. Der Affe sah schon echt sehr ähnlich aus. Ja. Wahrscheinlich gibt es auch ab. Es gibt wahrscheinlich schon die ganzen Frame-to-Frame-Vergleiche oder so, was da an Texturen-Recycling betrieben wurde oder nicht. Ja, ja, ja. Ja, sind wir gespannt.
0: Space Jam. Ich glaube, mein Sohn wird den feiern. Der findet ihn, glaube ich, ganz gut. Obwohl er mit Basketball nichts anfangen
2: kann. Aber die lustigen Figuren da, die werden schon wie übriges. Ja, lassen. das war bei mir ja als Kind auch so. Ich habe auch Basketball nicht geguckt, mhm. aber das ist, das macht trotzdem Bock. Kennst du das Original?
1: Ja, ist aber ewig her. Ja? Und da auch nicht wirklich bewusst wahrgenommen. Wahrscheinlich irgendwann mal mit meiner Mama oder so geguckt. Und, okay. Ja.
0: Gut, wir gehen aber kurz, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, wir gehen in die Werbung, wir gehen in die Werbung, ja, wir gehen in die Werbung und melden uns gleich zurück mit dem, was wir zuletzt gesehen haben.
3: Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhoff. Feinherb frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
0: Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Tino, Sandro, Antje und mit mir. Und ja, wir sind bei dem, was wir zuletzt gesehen haben. Und ich lenke das Thema direkt speziell auf einen Film, über den Antje reden möchte und reden wollte. Und ich begrüße das, denn wir haben hier in dieser Sendung noch nicht darüber geredet. Tino und ich haben schon in unserem Podcast darüber geredet. Und ich hoffe, du hast ihn gestern noch sehen
2: können.
1: Nee, ich wollte,
2: aber ähm, hab's nicht geschafft. Du
1: ja gut, aber Ich werde dafür sorgen, dass du es heute direkt machst. Okay, das ja. ich bin sehr gespannt, okay. was ihr dazu
2: sagt. Ich habe zumindest den Podcast schon gehört. Denn es ist ein
0: Film, der ein bisschen untergegangen ist, sage ich mal, in der Wahrnehmung bei der Presse, an den Kinokassen vor allem ganz besonders. Und der jetzt aber ganz plötzlich, nachdem wir noch im Podcast drüber geredet hatten, wir hatten drüber geredet, weil wir einfach drüber reden wollten, wir fanden ihn ziemlich geil, und dann plötzlich hieß ey, der ist jetzt bei Amazon. Mhm. Das hat keiner so richtig mitbekommen. Die Rede ist von The Empty Man. Und Antje darf jetzt gerne erzählen, was es mit The Empty Man auf sich hat.
1: Genau, ich habe ihn jetzt tatsächlich das zweite Mal schon geguckt. Ich muss ja mal ausnahmsweise, darf ich mal für mich beanspruchen, dass ich den Film so in unserem Kreis entdeckt habe. Und ähm, <lacht> ich habe nämlich, ich wurde auf einen Tweet aufmerksam bei Twitter, wo jemand meinte, ey, ich habe gerade einen US-Amerikaner, weiß nicht ob Presse oder normaler Zuschauer, und hat äh, bei Twitter den Film empfohlen mit dem Satz, das ist, fühlt sich an wie ein verschollener Gorbabinski-Horrorfilm. Und da bin ich sofort hellhörig geworden, weil A ist Ring nach wie vor der beste Horrorfilm aller Zeiten. Und ich mag auch A Cure for Wellness unfassbar gerne, auch wenn ich weiß, dass der, ich will jetzt nicht sagen umstritten ist, aber der hat halt auch nicht nur Fans. So. Und dann habe ich den geguckt mit zwei Stunden und glaube ich 27 Minuten hat er auch richtig was auf der Uhr für einen Horrorfilm, der The Empty Man heißt, wo man ja jetzt als erstes denkt an The Bye-Bye-Man, an Slender Man und den ganzen Kram und das war ja alles überhaupt nicht gut, was da die letzten Jahre kam und dann fängt der Film an mit einer mit einem 20-minütigen Prolog, von dem man nicht weiß, dass es ein Prolog ist, weil ich wusste, wie gesagt 0,0 über den Film dachte, gut, okay, das spielt hier jetzt offenbar irgendwo im Ber in den Bergen, ich glaube Himalaya ist es, glaube ich, ne?
0: vielleicht ein Survival-Horror-Film. Genau und
1: erzählt von einer Gruppe von äh, ein paar jungen Erwachsenen und ich sag mal so innerhalb dieser 20 Minuten eskaliert das sehr extrem.
0: Ja, der dann, eine, man kann ja sagen, der eine fällt in eine Höhle und aus dieser kommt er sehr merkwürdig wieder raus. Ja,
1: wie in so einem Trance-Zustand. Genau, wie so
0: ein Trance-Zustand, man weiß nicht genau, warum. Die genau. Sachlage eskaliert und schnitt.
1: Und plötzlich mhm. ist der Cut, dann kommt erst der Vorspann und es gibt so kleine Details in Film, die feiere ich sehr. Unter anderem gehört dazu, wenn ein Vorspann erst sehr spät kommt, also die Titeleinblendung erst sehr spät kommt, wenn man merkt, okay, das hat in gewisser Form eine dramatische, äh, eine Dramatur, einen dramaturgischen Grund, dass dieser diese Titeleinblendung erst jetzt kommt. Und äh, mal ganz davon abgesehen, dass man die ersten 20 Minuten ausklammern und als Kurzfilm zeigen könnte, ohne dass es danach weitergeht, nimmt der Film im weiteren Verlauf wieder Bezug auf die ersten 20 Minuten. So viel kann man verraten. Und es ist einfach ein unfassbar atmosphärisches Opening für einen Film, der sich dann am ehesten auch tatsächlich mit einem The Ring vergleichen ließe, weil es um einen vermissten Fall eines jungen Mädchens geht, der dann aber von einem, ja, ich sag mal, ausgedienten Cop, der ist ja durch einen Vorfall oder, oder ist, es halt, äh, übt seinen Job nicht mehr aus, weil er einen äh, schlimmen Schicksalsschlag erlitten hat. Und dieser begibt sich jetzt in, ja, in Cop-Ermittler-Manier auf die Suche nach dem vermissten Mädchen und kommt dahinter, dass dieses Mädchen zusammen mit ein paar äh, Schulfreundinnen und Freunden den sogenannten Empty Man beschworen hat. Eine sagen, Schrägstrich Kultgestalt, so richtig was sich. Ur
0: urbane Legende.
1: Genau, so richtig, was sich mit ihr, was sich hinter ihr verbirgt, weiß man nicht, aber man weiß, wenn man irgendwie mit der in Kontakt tritt, indem man auf einer Brücke nachts in eine äh, Flasche bläst und ich glaube fünfmal The Empty-Man sagt oder dreimal, halt so ein ganz, so ein klassisches Horrorfilm-Beschwörungsritual einer nicht gerade sympathischen Figur, dann kommt die und dann hat man, glaube ich, drei Tage Zeit beim ersten, am, am ersten Tag äh, sieht man sie am zweiten nee, hören, Tag, sehen, nee, hören, und sehen und dann findet kriegen. sie ein. Genau. Genau, ja. Und ja, dann haben wir zwei Stunden, die halt von diesen Ermittlungen handeln und den Ermittler immer weiter in diesen Kult rund um diese Monsterfigur ziehen und haben eine, wie ich finde, sehr, sehr stimmungsvolle Mischung aus eben übernatürlichem Horror, aus aber auch klassischer Thriller-Ermittlungsgeschichte. Und dann haben wir eben da diesen Kult irgendwo zwischen Sekte und ja, so ganz kruden Verschwörungsritualen und man kann es kaum greifen, also ich man eier nicht. Auch vielleicht nicht zu viel verraten. Ja, aber ich eier jetzt auch gerade gar nicht unbedingt darum rum, um nicht zu spoilern, sondern ich finde, man kann es auch tatsächlich nicht so richtig nee. greifen, was das ist. Und ich muss tatsächlich sagen, ich finde die Vergleiche mit Gorbabinski sind nicht nur deshalb finde ich sehr naheliegend, einmal aufgrund des Aufbaus, was ich gerade schon erklärt habe, sondern auch, klar, der Film ist super lang. Ähm, ich finde, dass dem das gut tut. Ich weiß aber auch, dass hinter dieser Länge zweieinhalb Stunden auch die Tatsache steht, dass der Film eine sehr amüsante Produktionsgeschichte hat. Denn das ist eigentlich, der ist eigentlich noch gar nicht fertig gewesen. Es ist so, dass der äh, Regisseur David Pryor, der das ist sein erster Film, er hat vorher hauptsächlich äh, ähm, Bonusmaterial von DVD und Blu-Ray ist äh, inszeniert. Viele
0: Making-Offs und Dokus für Fincher. Hm.
1: Genau sowas hat er gemacht. Und man hat ihm von Seiten 20th Century Fox nicht rechtzeitig Bescheid gesagt, wann denn die Deadline für sein Film ist. Nun. Das heißt, er befand sich noch mitten im Schneideprozess und mitten im Auswahlprozess, welche Szenen noch drin bleiben sollen und welche nicht. Und hat mit ihm gesagt, ey, übrigens, du musst dann und dann fertig sein, sonst müssen wir bestimmte Gelder zurückzahlen. Das heißt, er hat selber auch immer wieder jetzt in Interviews gesagt, der ist eigentlich 20 Minuten zu lang, dieser Film. <lacht> jetzt gar nicht mal, es geht jetzt nicht um 20 Minuten am Stück, sondern es geht immer mal wieder um einzelne Szenen, die dann um ein paar Frames gekürzt sind. vielleicht eine Kamerafahrt irgendwie raus. Aber insgesamt hat er immer wieder gesagt, das ist eigentlich nicht die fertige Fassung. Wir mussten den aber rausbringen, sonst hätten wir Geld nachzahlen müssen. Okay. Und unter diesem Gesichtspunkt hätte man mir diese Geschichte erzählt, ohne mir zu sagen, um welchen Film es sich handelt. Ich hätte es nicht gemerkt. Ich finde, der Film wirkt, ja, für so eine Art Horrorfilm wirkt er sehr lang. Aber er wirkt, finde ich, nicht unnötig zu lang. Ich mag diese Länge, die er aufbringt und diese Atmosphäre, die sich dadurch äh, entwickelt. Ich mag, dass er viele Szenen hat, wo andere Regisseure, gerade in diesem Genre, das mit einem schnellen Schock auflösen würden, was er hier teilweise nicht macht, selbst wenn es angebracht ist. Und ich muss, ich muss sagen, ich bin von vorne bis hinten echt sehr angetan von dem Film. Es tut mir wahnsinnig leid, dass der, der ist auch in diese Phase gefallen, als 20th Century Fox den Disney-Deal mhm. da abgeschlossen hat. Deshalb wusste man auch nicht so richtig, was man mit dem machen soll. Deshalb ist er in den USA einfach komplett untergegangen und hierzulande ja, ist er jetzt komplett sang- und klanglos zu Amazon gekommen. Mhm. Also irgendwie so ein bisschen Opfer seiner merkwürdigen Produktionsschrägstrich. Und der
0: Verleih ist trotzdem noch nach wie vor Disney. Also das heißt, er wird vielleicht irgendwann mal dann bei Star landen. Halt. Ah, ja, okay. genau.
2: Aber würdet ihr beides mit der Länge unterstreichen? Weil das Problem habe ich oft bei Horrorfilmen, dass... Viele Horrorfilme sich eher so für anderthalb Stunden eignen, weil das sonst auch irgendwann anstrengend ist. Erstmal dieses Langgezogene, wenn du Atmosphäre aufbauen willst, oder auch dieses, dieser ständige Verlauf, ne? Also Spannung aufbauen, dann wieder ein bisschen Story, Spannung aufbauen, Story. Und das ist manchmal halt zu lang auf zweieinhalb Stunden, gerade bei Horrorfilmen. Aber würdet ihr auch sagen, dass sich das nicht zieht? Das ist das Lustige.
0: Das hatten Tino und ich und André hatten das halt auch besprochen. Ähm, und da hat Tino halt auch zu Recht gesagt, <lacht> was ich vollkommen schreibe. Ich wüsste oder ich wusste
3: nach dem Film nicht, welche Szene man hätte rausnehmen sollen.
1: Ja, eben, genau, ja.
3: Mhm. Ja? ja. Also und durch ja. diese Strukturen die drei Tage, hast du halt auch immer so einen Anhaltspunkt, wie lang es noch ungefähr läuft, also natürlich weißt du, okay, Tag, also es wird auch immer so eingeblendet, auch so Schicksalsschwanger, mhm. dass du schon gleich weißt, puh, okay, die Zeit geht halt unbarmherzig weiter. Ja, es ist ja auch so ein Rennen gegen die Zeit, dadurch entsteht halt auch so eine ja doch schon fast soghafte Spannung. Und dadurch weiß doch ungefähr immer, wie lange es geht, sodass du halt nie dir denkst, hey, ich muss mal auf die Uhr gucken, wie lange geht das hier noch? Und er fühlt sich echt in keiner Szene zu lang oder unnötig an. Also ich habe das auch gelesen, dass der Regisseur sagt, der Film ist zu lang, aber eigentlich kann man in jeder Szene vielleicht ein paar Frames kürzen, aber so signifikant mehrere Minuten wüsste ich nicht, wo das passieren sollte. Und der Film
0: hat, und das will ich auch gar nicht abstreiten, der Film hat seine Tropes oder hat seine Handlungselemente, die man halt schon aus anderen Filmen kennt, wenn die wenn die Kids da auf der Brücke stehen und so, da denkst du halt irgendwie gleich an Candyman oder denkst an Beetlejuice oder denkst an irgendwas anderes und denkst dir halt okay, das ist doch eigentlich lächerlich. So ja, jetzt haben wir schon wieder so eine so Urban Legend, haben wir schon wieder so einen Fluch, haben wir schon wieder so ein, weiß ich nicht was war so eine typische Gin- oder keine Ahnung Schreckgestalt so, die halt irgendwie aufgrund von der Dummheit irgendwelcher Teenager hervorgerufen wird. Aber dem ist halt nicht so. Der Film spielt das null so aus. Und wenn du es schaffst, mhm. das habe ich damals auch im Podcast gesagt, dann kommt da eine Szene, die spielt bei helllichtem Tag. Und die ist fucking unheimlich auf der Brücke. Wenn du weißt, was ich meine. Also, das ist dann plötzlich mitten in diesem Film drin und du denkst so, wow, Alter, das ist ja richtig gut. Das ist ja richtig gut. Also klar, da ist viel drumherum, da ist viel Fleisch dran und da wird viel aufgebaut und wird viel erklärt. Du hast diese zwei so gesehen kleinen Geschichten, also die eine längere Geschichte und die eine etwas kleinere Geschichte, die da irgendwie miteinander ineinander greifen. So. Aber Nachhinein, nein, da fehlt für mich nichts. Und da ist für mich aber auch nichts wirklich zu viel, ja. Genau das, was die anderen beiden auch sagen. Hier kannst du vielleicht eine Sekunde abschneiden oder da kannst du die Fahrt ein bisschen kürzen, aber that's it.
1: Aber selbst da ist dann die Frage, ob einige Sachen, die ich an dem Film so schätze, dann immer noch so wirken würden. Weil ich erinnere ja. mich zum Beispiel an die eine Szene, da ist äh, der 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 Protagonist irgendwann nachts bei sich zu Hause und ich weiß nicht, ob er ein Klopfen an der Tür hört, irgendwie hört er was, was ihn auf die Tür von ihm aufmerksam macht. Und er geht dann zu der Tür hin und guckt dann da mit einer mit Taschenlampe und sieht dann da aber nichts und dann sieht er aber wieder doch was. Und diese Szene dauert sehr lange, und was an der Szene so stark ist, ist, sie wird nicht mit einem Jumpscare ja. aufgelöst. Und ich musste Kommt daran da denken, dazu? und ich musste daran denken, wir haben darüber mal gesprochen, als wir diesen Scary Stories to Tell in the Dark geguckt haben. Da gibt es ja auch diese eine Szene mit dem Bett und dem Monster. Mhm. Und die ist so unfassbar spannend und die baut sich total lange auf und wir saßen dann so im Kino und meinten irgendwie, ja, das ist gerade super spannend, wir wissen aber gleich, dass es mit einem Jumpscare äh, beendet wird. Und dann haben wir da in, die, in diesem Kontext mal darüber diskutiert, ja, aber was erwarten wir eigentlich? Eigentlich ist das ja klar. Aber hier sieht man dann mal, es geht auch es ohne geht mit auch dem Jumpscare aufgelöst zu werden. Und das finde ich an dem Film so toll. Der hat, ja, der hat ein, zwei Jumpscares, die dann auch ordentlich reinballern, die auch relativ vorhersehbar sind. Aber das sind dann ja auch Elemente, wo ich sage, ja, das gehört, wenn man es nicht übertreibt und den Film auch nicht nur damit füllt, kann man ein, zwei Jumpscares in einem zweieinhalb ja, Stunden Horrorfilm schon sind, mal unterbringen. Sie das sind ja
2: wirksamer, wenn sie verteilt sind und nicht alle Eben. fünf Minuten auftauchen.
1: Eben, und genau. er hat
2: als
0: Unterstützung dann aber so andere Momente. Irgendwann im Film... Ja, ich will jetzt nicht auch zu sehr ins Detail gehen, aber irgendwann im Film sieht man eine Wiese. Und auf dieser Wiese ist eine größere Menschenmenge. Oh Gott, ja. Und diese größere Menschenmenge ist sehr simultan oder sehr synchron in Bewegung. Und du denkst dir ja schon, was ist denn da los? Und dann bewegt sich diese Menschenmenge weg und bewegt sich halt auf jemanden zu, mhm. ja, und ist dabei halt genauso synchron. Und das, ist, das wirkt in dieser, auf dieser dunklen Wiese, mitten in der Nacht. Du bist da allein und du siehst das. ja Und du siehst keine Gesichter, sondern du siehst halt einfach nur diese Menschenmenge, die sich halt synchron bewegt. Und das ist so fucking unheimlich gewesen.
1: Ja, und dann reagiert die Figur, um die es geht, die Hauptfigur, aber auch genauso, wie jeder von uns reagieren würde. Und das ist auch so erfrischend, dass er dann steht und sich das anguckt und halt wirklich einfach, wie man selber vorm Fernseher gerade sagt, fuck, scheiße, was passiert da so sinngemäß? Und das sagt er in dem Moment auch. Und dann in dem Moment ist man noch näher an der Figur dran, weil ich finde nichts schlimmer als so betont coole Figuren in Horrorfilmen, die sich von der Scheiße um sie herum, die passiert, überhaupt nicht beeindrucken lassen. So Und das ist hier halt eben nicht so. Man merkt die ganze Zeit, die Figur, um die es geht, die wird genauso verrückt wie man selbst irgendwann und ähm, dann, um das äh, abzuschließen, ich mag darüber hinaus sehr, mit was für einer Konsequenz und mit was für einem Pessimismus dieser Film einfach dann auch vorbei ist.
0: Ja, und dann halt auch die Idee, die dahinter steckt. Weil genau. die ist nämlich dann doch etwas, was dich halt auch nach dem Film noch ein bisschen nachdenken lässt. Genau. Das ist so, das hat, ich hoffe, ihr, ihr stimmt mir zu, wenn ihr ihn gesehen habt, aber das hat so ein bisschen, weiß ich nicht, so Angel-Heart-Niveau, zum Beispiel, dass du halt versuchst irgendwie das zusammenzusetzen, was jetzt das sein konnte und und was da jetzt eigentlich gemacht worden ist und das finde ich halt ohne den Film wirklich allzu sehr mit Angel zu vergleichen. Ich sage nur, was ich also das sind so die Gefühle, die ich halt äh, parallel oder die, die halt ähnlich waren, dass man halt da sitzt und versucht zu ergründen, was in diesem es in diesem Film eigentlich ging, was da passiert ist, wie es irgendwie sich zusammengesetzt hat und dann halt diese Leerstellen, die der Film so also offen also hinterlässt, die dann halt irgendwie zu füllen und das fand ich sehr geil. Weil Ich
2: guck den nach der Aufzeichnung. Ja. Geil.
1: Ich hoffe halt wirklich, dass der also. jetzt... Also so langsam, ich merke das so ein bisschen an, äh, so blöd das klingt, meinen Klickzahlen auf meiner Seite. die sind in, Seit der bei Amazon Prime raus sind, explodieren die, weil es kaum einer über den Film im Vorfeld berichtet hat. Und ich hoffe so sehr, dass das stellvertretend dafür ist, dass jetzt auch wirklich immer mehr Leute auf den aufmerksam werden. Weil ich wünsche mir, ich meine, jetzt man kann ihn kaufen und leihen äh, bei Amazon Prime unter anderem. Aber ich möchte ihn
0: DVD haben. Ich oder will den auf,
1: auf Blu-ray haben. Ich will auch das Bonusmaterial, das ja sehr vielversprechend yeah. ist. Das möchte ich mir auch angucken. Also ich hoffe sehr, dass der jetzt eine Fanbase sich aufbaut.
3: Und Tino hat, glaube ich, auch noch einen Tipp. Äh, ja, von David Pryor gibt es auf Vimeo seinen ersten Kurzfilm zu sehen, der heißt AM 1200. Und David Fincher hat darüber gesagt, dass das einer der atmosphärischen Kurzfilme ist, die er jemals gesehen hat. Cool. Dazu muss man natürlich wissen, dass David Bryan, wie wir schon erwähnt haben, vieles Bonusmaterial für David Fincher DVDs <lacht> gedreht hat. Aber ich glaube, wenn David Fincher sagt, hey, mach mein Bonusmaterial zu meinen Filmen und deinen eigenen Film finde ich <lacht> auch gut, dann passt das schon. Und der gibt von der Atmosphäre halt auch schon vor, wie sich The Empty Man anfühlt.
0: Ja. Okay. Also wirklich, es ist schön, heutzutage nochmal wieder sowas zu haben. Also so ein, so ein Ding zu haben, ey, ich will gar nicht sagen, da gibt es bestimmt Leute, die sagen, das ist mir zu öde, da sind mir zu wenig Jumpscares, das ist nicht zu hart oder, oder das ist mir nicht hart genug. Vollkommenes Verständnis für, aber dass wir halt einen Film haben, der, den, den keiner so wirklich auf der Uhr hatte mhm. und der dann plötzlich überraschend, weiß ich nicht, gut funktioniert so, für, wenn man sich darauf einlässt. Das ist, das ist das, was ich so schön finde. Dass es halt wirklich ja. mal wieder so einen kleinen oder ja, einen etwas größeren Geheimtipp gibt, der ja, ohne, irgendwie so untergegangen man, ist.
1: Ohne, dass man jetzt benennen könnte, dass der irgendwas Innovatives macht. Weil eigentlich macht er das ja gar nicht. Er erzählt einfach, und das ist ja das, woran viele moderne Horrorfilme heutzutage kranken, er erzählt einfach eine gute Geschichte. Ja. Und ich glaube, das ist da schon der Schlüssel zum Erfolg, so.
2: Ja, und diejenigen, die halt irgendwie ihre Jumpscares haben wollen, da gibt's ja die 8000 anderen Horrorfilme. Eben, da gibt's genau die 8000 anderen Filme
0: und mit denen dürfen sie auch echt jederzeit Spaß haben. Alles cool, aber wie gesagt, mich freut einfach, dass das noch mal so ein Film irgendwie da mhm. ist. Ja, also wo man halt wirklich sagt, und dann auch von so vielen Leuten, die das jetzt geguckt haben. Ich habe jetzt schon mehrere Nachrichten bekommen über WhatsApp. Ich auch. Ich so auch. von wegen, ey, ich habe ihn ja angeguckt, Alter, der ist ja wirklich gut. Ja, mhm. ja warum, warum weiß man von dem Film nichts und so. Und das finde ich halt das Schöne. Das mhm. weiß aber halt auch immer so schön.
2: runtergeht bei Prime. Also der wird mir bestimmt angezeigt irgendwo da, aber ich finde diese ganze Seite immer ultra unübersichtlich. Egal ob auf Playstation oder im Webbrowser. Ich sehe da wirklich bei Prime selten durch. Sandro, ich muss mich
0: da richtig durchwühlen. Sandro. Wolfgang M. Schmidt hat gesagt, den wahren Seniasten erkennt man an der langen Unterhose. Weil er sich halt auch mit langer Unterhose ins kalte Kino hockt. Ja. Okay. Man muss schon ein bisschen für seinen Spaß arbeiten, ja, suchen und aber forschen. Aber Zeit, ich
2: habe doch, ja. hab doch
0: alle nicht so viel Deswegen Zeit. Deswegen sind wir ja hier. Deswegen <lacht> sind wir hier. So, und jetzt kommen wir direkt aufs nächste Thema. Denn ein, ein Film oder eine Dokumentation, die gerade bei, oder vor kurzem bei Netflix rausgekommen ist, hat auch schon ein bisschen seine Wellen geschlagen. Die haben uns jetzt alle angetan, oder was ist jetzt angetan? Aber, haben uns alle angeguckt. Und ich will gleich mal vorwegnehmen, C-Spiracy bringt wirklich ein paar wichtige Punkte auf den Tisch, über die wir alle nachdenken sollten, vielleicht irgendwie gewisse Handlungen irgendwie, sag ich mal, vornehmen sollten und uns einfach mal für diese ganze Situation bewusst werden sollten.
2: Aber. Aber. Und <lacht> ja, kurz, ja, äh, einmal ich nur zur Erklärung.
0: Also es geht um die Dokumentation Seaspiracy. Die ist jetzt auf äh, Netflix gestartet. Ich weiß, die Macher der beiden, äh, die beiden Namen der Mache jetzt nicht unbedingt gerade aus dem Kopf. Ali und seine Frau Tabrisi oder so. Ja. Kannst die sind halt. Die sind halt um die Welt gezogen und haben halt einfach mal versucht zu ergründen, was für den Niedergang der Meerespopulation, der Fischbestände und so weiter und die, Umwelt und die Umweltverschmutzung, was dafür alles verantwortlich ist, was da alles zusammenhängt und wie sich halt ein sehr großer Kreislauf an Zerstörungen über diesen ganzen Planeten spinnt, der halt auch noch Auswirkungen eben auf die Landbevölkerung hat. Ja. ja.
2: Und sie fahren ja zum Beispiel auch äh, zu dieser Delfinbucht, die man ja auch aus einer anderen Doku vor allem kennt. Die heißt glaube ich auch nur die Bucht. Hm. The Cove. Ja. Genau. Und die ist ja auch mhm. sehr, sehr gut. Äh, ich hatte den Film erst sehr positiv bewertet, irgendwie mit vier von fünf auf Letterboxd und finde eigentlich solche Werke wie auch Earthlings, ähm, dann Cowspiracy und so diese ganzen Filme, die sich genau damit beschäftigen und so die Augen öffnen, finde ich eigentlich echt stark. Dann habe ich im Nachhinein allerdings erfahren, dass nicht alle Fakten Stimmen in dieser Doku. Und zwar gibt es da eine Studie, die besagt, dass 2048 angeblich die Meere tot werden. Das wurde halt so knallhart gesagt. Und ich war so, ja, krass, what the fuck, das ist ja mega heftig. Und dann lese ich aber im Nachhinein, dass diese Studie, die jetzt auch schon ein bisschen älter ist, inzwischen von demjenigen, der die Studie aufgestellt hat, widerlegt wurde. Und das sind halt so Sachen, die das Ganze so ein bisschen schmälern für mich. Ich finde es super wichtig, dass sowas äh, Denkanstöße gibt und dass das halt gemacht wird, um halt eben hier und da ein Bewusstsein dafür zu schaffen, weil wir uns sonst eher weniger damit, damit beschäftigen, gerade was diese Scheiß-Siegel angeht, die irgendwo überall raufgeballert werden, und dann merkst du halt, nee, die sind auch Bullshit und Geld regiert die Welt, so ganz plump gesagt. Aber die Denkanstöße sind gut, aber ich finde es dann halt nicht so schön, wenn da irgendwie Fakten manipuliert werden, sage ich mal, oder irgendwas einfach so gedroppt wird, wo du denkst, mega krass, und wenn du nicht nachliest, dann, dann merkst du gar nicht, okay, das stimmt vielleicht doch nicht ganz. Das ich ein bisschen schade.
3: Ja, das ist ähnlich. Also mir blutet natürlich auch mein Wortspielherz, dass der Film c heißt, nicht Conspiracy. Also das nochmal so auf so einer B-Note. Und ich finde auch wichtig, wie das Thema aufbereitet wird. Und ich finde auch gut, dass in der gebotenen Drastik zu machen. Aber dass diese Drastik dann auch übertrieben wird, obwohl dazu ja überhaupt kein Grund besteht. Das ist ja so schon die Kacke am Dampfen und 5 nach 12, Also das verstehe ich dann halt auch nicht. Also was versucht er da für einen Punkt zu machen? Bloß, was auch schon erwähnt wurde, dass er ganz viele Dokus, die zu diesen Themen auch gedreht wurden, nicht erwähnt, was völlig fein ist. Er muss ja keine Werbung für Fremdprodukte machen, aber dann auch so zu tun, als ob er alle Probleme weltexklusiv als erster entdeckt und auch immer wieder zu betonen, darüber wird gar nicht gesprochen oder so, oder auch so eine Spannung zu inszenieren, das geht halt auch irgendwie am Kern von der Dokumentation vorbei. Also es fühlt sich schon fast wie so eine auch... Jetzt klingt schlimmer, so, also, aber auch wie so eine Klimaschutzpropaganda an. Und das ist eigentlich gar nicht notwendig, weil das Thema steht halt bei jedem ganz oben auf dem Zettel. Also es ist zu, ja, yeah, too much einfach.
2: Es ist auch sehr, wie du schon sagst, drastisch. Da wird halt gesagt, so nachhaltige Fischerei ist Quatsch, gibt's nicht. Und dann wird einfach nur als Lösungsansatz so gedroppt, ja, dann esst halt alle kein Fisch mehr. Was ja halt nun mal auch nicht die Lösung sein kann. Ja, wir ja. sollten alle reduzierter irgendwie essen und bewusster essen. Aber es gibt halt auch haufenweise Nationen, die halt von, von Fischerei leben, von von, von dem Essen leben halt. Und ja, aber es ist ja, glaube ich, entscheidend. Ja, es werden
3: halt nur so Extreme dargestellt. Ja, genau. Ich finde, für eine gute Doku gehört es halt, diese ganzen Graustufen auch zu beleuchten, beziehungsweise dem Zuschauer das Material an die Hand zu geben, um selber fundiert eine Entscheidung zu treffen. Aber da ist ja einfach nur, ja, okay, ich resigniere oder ich stelle mein Leben komplett um. Also dazwischen gibt es überhaupt keine Alternativen, die mir die Doku übrig lässt. Also man geht ja mit einem schlechten Gefühl raus, weiß aber gleichzeitig auch gar nicht, was man wirklich ändern soll, um das ganze Leben zu ändern.
1: Ja, also sehe ich tatsächlich alles sehr ähnlich. Äh, mein großes Problem neben dem bereits Angesprochenen ist vor allen Dingen diese Schlagzahl, in welcher da Informationen <lacht> auf, einen, auf einen reinballern. Weil die dauert etwas mehr als äh, anderthalb Minuten. Stunden. Ich glaube ja. 1,34 oder so. Und in diesen äh, 94 Minuten hat man halt wirklich gefühlt zehn Infos pro Minute, die das alles immer nur noch schlimmer machen. Und dir die, die Weltanschauung und die die Zukunftsperspektive immer weiter verdunkeln. Also ich habe die zusammen mit Tobi geguckt, der irgendwann halt meinte so, jetzt da, da waren sie, dann der war relativ zum Schluss und dann ging es halt um Fischzucht. Und dann meinte er so, jetzt nimmt mir doch nicht auch noch die Fischzucht so ungefähr, weil ich irgendwann so meinte, ja, dann müssen wir halt wirklich, kann ja nur die Lösung sein, dass wir halt vorwiegend Fisch aus Zucht essen, wenn wir sie halt nicht äh, aus Fisch fangen. Nationen und da importieren dürfen und alles. Und dann kam er auch damit. Also, er hat wirklich so jede Tür, die sich ähm, Biet. bieten könnte, hat er direkt wieder geschlossen. Auch in einer Radikalität und halt auch, was äh, Tino gerade meinte, mit so einer investigativen Haltung, die aber teilweise gar nicht vorhanden war. Weil, wenn er dann zum Beispiel sagt: So, wir sind jetzt hier in dieser Bucht und äh, hier passieren abscheuliche Dinge und da redet keiner drüber, dann denke ich, aber ich habe doch vor ein paar Jahren diese. Doku über die Bucht gesehen. Also offenbar wird er ja drüber Die war sogar oscar das war Sehr noch nicht mal Sehr populär war Ja, eben. ja eben. es war jetzt noch nicht ja. mal ein großer Geheimtipp oder so. Oder auch das, das fand ich relativ äh, amüsant am Anfang, als er dann so erzählt, ja, ich äh, war früher total gerne in diesen Aquaparks. Und dann stellt er während dieser Doku fest, dass diese Aquaparks scheiße sind, wo ich auch dachte, da muss man jetzt noch nicht mal Blackfish gesehen haben, um zu wissen, <lacht> dass Aquaparks für Wale und Delfine ja. scheiße sind. So Und Per se, viele Sachen, die der sagt, sind bestimmt richtig. Und ich muss auch da gestehen, ich habe bisher nicht äh, weiter dazu recherchiert. Ähm weil, ja, ich, mein, ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, wie das euch geht. Wir haben relativ zügig danach gesprochen. Du hast mir schon gesagt, dass da wohl einige Sachen nicht so ganz korrekt sind. Ähm, da ist mir dann auch direkt so ein bisschen die Lust vergangen, weiter zu gucken. Ich finde das schwierig, sich eine Doku-Ansuchung danach erstmal überprüfen zu müssen, wie ja. viel Wahrheitsgehalt dahinter steckt.
2: Und vor allem, wenn so viele Fakten gedroppt werden, die dann halt so vage sind. Ja, und, eben. Äh, du kannst ja nicht dann jede Dann brauchst du ja einen Tag, um zu recherchieren. Noch mal.
1: Ja, eben. Und das ist jetzt halt so eine große Mischung, wo ich sage, da ist eigentlich so viel Potenzial da. Das Thema ist so extrem wichtig. Dass es viel zu wichtig dafür, um da jetzt so eine Doku draus zu machen, die, ähm, wo man ja jetzt, die man anhand so viele Dinge auszählen kann, weil per se ist, bleibt das Thema ja wichtig und man soll über das Thema reden. Und der hat bestimmt auch sehr, sehr viele Missstände, die er hier anspricht, die halt auch so in der Art stimmen. Aber wie gesagt, ich finde, es ist eine komische Ausgangslage zu sagen, es gibt diese Doku, aber ich muss danach erstmal recherchieren, wie viel Wahrheitsgehalt dahinter steckt. Und das sollte so eigentlich nicht sein. Und diesen Eindruck, den hatte ich halt schon während des Guckens, ohne dass du mir dann erzählt hast, da stimmt <lacht> wohl einiges nicht dran. Weil wie gesagt, da sind so viele Infos drin und auch wirklich die, die auf eine Art und Weise auf einen einprasseln, dass ich irgendwann auch das Gefühl hatte, ich habe doch jetzt alles gehört und alles gesehen, ihr braucht das doch jetzt nicht noch schlimmer machen, weil er fährt relativ zum Schluss, fährt, ich glaube, es sind die Färöer Inseln, -Insel. wo er ähm, halt wirklich so hautnah bei so einer Wahljagd dabei ist. Und das sind sehr blutige Bilder, die er da zeigt. Und ich saß davor und dachte: Ja gut, aber ich habe jetzt schon was mir jetzt schon eine Viertelstunde lang erzählt, wie schlimm das alles ist. Soll ich das jetzt noch schlimmer finden, nur weil ich da jetzt mal Blut sehe? So, also ich bin während der Doku abgestumpft, habe ich gemerkt. Und ähm, da weiß ich nicht. Also da habe ich das Gefühl, die ist viel effekthascherischer und reißerischer, als sie das eigentlich sein müsste. Ja. Das ist ja durch das Thema an sich schon eigentlich. Sie hätte
2: für mich auch gar nicht mal so persönlich sein müssen von seiner persönlichen mhm. Geschichte. Da ist mir egal. Es betrifft uns ja alle. Also, ich meine,
0: Michael Moore macht das ja auch gerne. Der ist ja schon ein bisschen ne, offensiver und, und polemisch und, und versucht natürlich zu polarisieren und keine Ahnung, um eben die Aufmerksamkeit zu kriegen. Ich finde auch, ich kann es ich kann verstehen, dass er das so macht, weil wir sind wahrscheinlich schon an einem, an einem Standpunkt, wo es wirklich bedenklich ist, was der Mensch mit den Weltmeeren anstellt. anstellt. Und dann halt auch noch, ja, also diese ganzen Einzelheiten zu sehen. Ich habe halt zum einen nicht ganz verstanden, mir hätte schon tatsächlich eine Doku allein über diesen Aufkleber auf irgendwelchen Thunfischdosen ja. hätte mir gereicht. Ja. So, einfach zu zeigen, ey, da ist diese Earthlings-Organisation und da ist dann diese M MSC, glaube ich, äh, Organisation, die halt diesen äh, Dolphin-Safe-Stempel Dolphin auf diese auf Thunfischdosen ballert. Und die gehören irgendwie beide zur gleichen Geschichte. ja. Und dann, wenn man auch erfährt, genau, dass dann halt Unilever zum Beispiel hinter der einen, hinter diesem Stempel steckt. Mhm. Ja, die damit einfach irgendwelche Betriebe auszeichnen, die Geld zahlen. Ohne irgendwie zu gewährleisten, dass sie halt wirklich sicher für Delfine fischen oder dass Delfine halt nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, ja. Da hättest du schon allein ein einzelner Dogo. Allein wenn der zu dieser ganzen, zu dieser komischen Organisation geht und sich die Pressespecherin und die Geschäftsleiterin nicht in einem Grünen sind, was sie eigentlich für Empfehlungen auf ihre Webseite ballern. Wo die eine sagt, ja, es wäre am besten, Fischkonsum zu stoppen. Und die andere sagt, nee, das haben wir nie gesagt. Ja doch, sie hat es gesagt. <lacht> nee, 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 das hat sie nicht so gemeint. Ja doch, sie hat's so gemeint. Ja, ja. das sind, das, da da hätte man schon eine Folge, 45 Minuten oder sowas, hätte man daraus machen können.
1: Ja, aber das ist ja eben das Problem, die Information, dass dieses Logo, an dem man sich ja auch orientiert, dass das im Grunde ein Fake ist, mehr oder weniger. Die wird mit der gleichen Eindringlichkeit präsentiert, wie der Fakt, dass 2048 unsere Leere, äh, unsere Meere leer gefischt sind. Und dann aber auch wieder andere, relativ banale Infos. Das hat alles die gleiche Wirksamkeit. Ja. Auch also auch so kurz
2: ist immer. Genau. Also auch Sea Shepherd wird auch noch reingehauen. Ich aber innerhalb mal, von fünf Minuten, die, über die kannst du auch eine Stunden Stunde machen. Ich hätte
0: gerne mal erfahren, wie sich Sea Shepherd finanziert, um da Spen eben so zwei ja. Kreuzer irgendwie über die Meere zu jagen, damit sie irgendwelche Funktrawler irgendwie aufhalten und blockieren und sonst irgendwas. Das muss ja auch alles kosten. Also, auch da hättest du wieder eine eigene Folge drüber gemacht. Ich verstehe nicht, warum man hier das Potenzial auch nicht dann genutzt hat. Es ist ein wichtiges Thema und, und es ist wirklich ein Thema, das halt so viele Menschen, also wirklich und so viel Geld betrifft. Da kann man noch ein bisschen mehr draus machen, mhm. um eben halt auch das Bewusstsein dafür zu schaffen und eben halt auch zu sagen: Ja, als Industrienation im Landesinneren irgendwo, solltest du vielleicht mal darauf verzichten, Fisch zu essen. Das bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass die. Küstenvölker gerade irgendwo um Afrika rum, die halt von Fischfang leben, äh, dass die halt darauf verzichten sollen so, ja? Also das sind so auch mit dem auch mit dem mit der mit der Fischzucht, das wäre auch ein eigenes Kapitel gewesen. Ja. Das wird alles so zack 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 und du bist fühlst dich am Ende echt erschlagen und dann musst du feststellen, oh fuck, das ist auch nicht alles korrekt, was er sagt und dann weißt du so gar nicht irgendwie, was du davon halten sollst. Nur dass es irgendwie schon schlimm ist, aber irgendwie wird so viel in Mitleidenschaft gezogen, dadurch, dass das eben halt so wie soll man sagen? Nicht zu Ende gedacht wurde, ja. was da erzählt werden soll. Ja, und dann halt auch wieder für verhärtete Fronten wahrscheinlich sorgt. Weil jetzt gehen genug Leute die sagen, ich esse nie wieder Fisch. Ja, aber damit hast du das Problem nicht gelöst.
3: Ja. Das ist. Ja, zumal wir jetzt auch in so einem Zeitalter leben, wo auch alles aus dem Zusammenhang gerissen wird. Dann weißt du auch bei einer Doku, wenn da 90 Prozent stimmen, 10 Prozent nicht stimmen, dass sich ausschließlich auf diese 10 Prozent konzentriert wird. Und dann kannst du auch wieder diesen Spin bringen, der ja sehr beliebt ist, das wieder zu sagen, ja, da verbreitet Netflix wieder irgendwelche Verschwörungstheorien. und Dann werden diese ganzen Klimaleugner und die ganzen anderen rechten Idioten das dann halt auch wieder bewusst zum Anlass nehmen. Und man kann es nicht mal entkräften, weil es ist halt einfach nachlässig recherchiert. Und gerade bei so einem Thema, was was so ehrenwert ist, musst du halt doppelt und dreifach alle Fakten checken, weil du ja auch weißt als Dokumentarfilmer, das eine Prozent, was nicht stimmt, wird dir auf die Füße fallen. Die anderen 99 Prozent werden deine Gegner einfach ignorieren, weil die ja nicht sagen, ja, es stimmt eigentlich alles bis auf dieses Detail, sondern die sagen, das ist alles Bullshit, weil diese eine Sache stimmt nicht. Ja, und, und da läuft er ja ins offene Messer rein. Das sieht man ja auch schon teilweise wie auf Reddit jetzt schon so in den einschlägigen Threads bzw. Subreddits die Doku dann wieder als Beispiel dafür genommen wird, wie Netflix irgendwie so eine neue Weltagenda entspinnen möchte, wo man ja auch denkt, what the fuck? Aber argumentativ ist es halt schwierig zu widerlegen.
0: Ja, und das ist halt das, das Bedauerliche an der ganzen Geschichte. Das ist eigentlich nur bedauerlich. Der Mann spricht da mhm. wirklich wichtige Themen an, der bringt auch ein paar eindrückliche Bilder. Wobei ich auch sagen muss ich hätte die Schwarzblenden jetzt bei den Farö-Inseln da nicht gebraucht. Das wirkt so ein bisschen Azifazi, irgendwie, wo es <lacht> nicht notwendig ist. Also es ist so vieles in dieser Doku, was eigentlich nicht notwendig ist. Die wissenschaftlichen Fakten hätten gereicht, um zu sagen, mhm. fuck, Alter, wir müssen wirklich irgendwie was machen, wir müssen was ändern. Und dann kommt er aber halt mit seiner persönlichen Schiene, irgendwie mit der Ignoranz gegenüber so vielen anderen Fakten, die bereits schon existieren. Und dann halt mit dem Vermischen von irgendwelchen Sachen, die halt schon revidiert wurden. Und ja, plötzlich ist diese wieder angreifbar. Aber eigentlich ist der Kern so wichtig und es ist wirklich. Es ist wirklich dringend Zeit, dass wir das überdenken, was da gemacht wird. Und vor allem uns auch nicht von solchen Blöden, und das fand ich auch wieder ein Thema für eine eigene Dokumentation, von so blöden Werbeslogans oder Schlagwörtern wie nachhaltig mhm. uns blenden und beeinflussen zu lassen. Ja, weil ich habe mir dann auch erstmals, und das ist so traurig, ich habe mir erstmals gedacht, ja, was ist eigentlich nachhaltig? Ja. Was soll mir dieser Begriff eigentlich sagen? so mhm. Und damit, dafür schäme ich mich schon fast so, weil ich mich noch nicht vorher irgendwie großartig damit auseinandergesetzt habe, so weil ich halt immer denke, ja, okay, die werden schon wissen, was sie da sagen und ich werde schon versuchen oder ich, ich kann damit schon irgendwie meinen Teil dazu beitragen. Aber letztendlich ist es Quatsch, wie halt dieser Fischer auf den Feröhrinseln klar macht. Mhm. Ich töte einen Wal und hab dafür einen Monat lang Essen. Ihr tötet 5000 Hühner und habt die gleiche Menge an Zeit irgendwie mit der Nahrung irgendwie gefüllt. so Was ist da jetzt besser? Ihr habt 5000 mhm. eben ausgelöscht, ich habe nur eins ausgelöscht. Bin ich jetzt der schlimmere Typ? Ja und deswegen das ist halt einfach scheißkomplex.
2: Das ist so schade, ey. weil es sollte eigentlich genau sowas wie auch Earthlings und so sollte ja eine Wirksamkeit haben und das hatte es auch damals bei mir dieser mit Troykin Phoenix äh, eingesprochen super heftig ähm, das hat eine Wirksamkeit oder eine Wirkung auf mich aber hier ist eben dieser fade bei Geschmack, dass man halt im Nachhinein nur hört, das und das stimmt nicht und dann ist es das ganze Gegenteil von dem, was es eigentlich erreichen sollte. Ja. Naja.
0: Deswegen guckt euch an, das sollte man wirklich alles mal gesehen haben. Aber ja, versucht euch noch mal darüber hinaus zu informieren. Meiner Ansicht nach, das ist glaube ich das Beste. Und dann ja, zieht eure Schlüsse. Also die kann man ja keinem vorschreiben so. Aber ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn man halt zum Beispiel hier sagt, ja, den Lachs mit der roten Farbe brauche ich jetzt nicht unbedingt mehr. Also
2: mhm.
0: ja, oder oder keine Ahnung. Also ich muss auch sagen, ich versuche das dann auch zu reduzieren so. Ja, es wird vielleicht nur nichts bringen oder ein Tropfen auf dem heißen Stein sein so. Aber irgendwo muss man ja anfangen. Mhm. Und ich glaube, ist, dafür ist diese Dokumentation schon wichtig, dass man halt einfach mal anfängt.
2: Als Einstieg. Ja.
0: ja. Und sich dann vielleicht darüber hinaus noch ein bisschen schlauer macht und ein bisschen andere Quellen noch hinzuzieht, um dann vielleicht sein Verhalten noch mal anzupassen. Und, und
1: wenn es sowas was Banales ist wie bei mir, dass ich gesagt habe, so ich probiere jetzt mal so pflanzlichen Fischersatz aus. Und dann fest, um dann festzustellen, das schmeckt ja wirklich wie Fisch und ab sofort. Hast du gemacht? Habe ich gemacht. ja. Und cool ja. Sag ich ja, schmeckt tatsächlich wie Fisch. Also ich habe, äh, das mache ich jetzt aber nicht nur bei Fisch, sondern auch generell bei, bei Fleisch und so, dass ich immer mehr so Ersatzprodukte ausprobiere. Und wenn auch nur ein Produkt davon gut ist und ich ab sofort das esse, anstatt das fleischliche Pendant, ist dem ja schon geholfen. So.
0: Ja. ja. Wir sind alle nicht frei von äh, diesen Problemen und wir gehören alle mit dazu. Deswegen soll so eine Dokumentation gerne existieren. Aber Schon auch gerne mal ein bisschen besser gemacht werden.
2: Und nicht in die Extreme gehen immer. Ne? Ja. Diese eine Lösung gehen. Du musst einfach nicht. Ich mehr mein, essen. du musst
0: vielleicht ja auch in die Extreme gehen, mhm. um eben genug Leute auf dich aufmerksam ja. zu machen. So, ja? Aber dann
3: solltest du vielleicht andere Stellen nicht erlauben.
1: Nee, wir hätten nicht ja, über und die Doku dann halt gesprochen. auch nicht
3: wie eine Doku. Also, was Sandro ja schon mehrmals erwähnt hat, sowas wie Earthlings hat halt einen riesengroßen Impact, eben weiß auch gar nicht, den. Also es ist ja nicht mal eine Doku, das ja. ist ja einfach nur draufgehalten. Also da wird keine Einordnung vorgenommen. Das ist halt, da kriegst du eindeutige Bilder, wo du als Zuschauer deine Schlüsse draus ziehen musst. Und dann, da siehst du halt, okay, das ist so ein unglaubliches Leiden. Ich muss irgendwas verändern, während c Spiracy mir den Eindruck mitgibt, ja, egal was du machst, du hast halt trotzdem ja. verloren. Ja. Also das ja, ist halt klar. diese Hoffnungslosigkeit, die da mitschwingt. Auch wenn die richtig sein mag, ist das ja... Finde ich nicht die Aufgabe von einer Doku, die was verändern will, mir ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit mitzugeben. Dafür habe ich ja Empty Man schon.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, so. Genug der Hoffnungslosigkeit. Wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich mit ein paar schönen Streaming-Tipps. Hallo. Und willkommen zurück zu Kino Plus mit Antje, Tino, Sandro und mir. Ich schütte mir hier noch ein Bier ein. Ihr guckt euch derweil unsere Streaming-Tipps oder Heimkino-Tipps der Woche an. You gotta Von mir gehört?
1: Auf, der Auf der Zeit. Ja. Ist ein echtes
3: Arschloch. Jahre ist es her, dass die Burnish aufgetaucht sind. Seitdem ist das Magma unter der Erde außer Kontrolle.
0: Ich hab zwei 380er, einen 38er links, einen 25er rechts, eine Automatik im Kofferraum mit Lock am Griff. Das ist eine heiße Party. Zutschläge. Wir, wir sind
3: der Nullkommanix bei euch.
0: Ich mach dich sofort bereit.
1: Wir brauchen jetzt Galo! Montagemodus aktiv. Es 24 Riesen.
2: Wer zur Hölle bist du? Ich bin die Zukunft, du die Vergangenheit.
0: <lacht> ja, Guck mal hier, der Olli. Hat einen richtig schönen nice, Supercut zusammengestellt. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, feuerfrei für das, was hier noch auf uns zukommt. Da waren zwei Filme damit nicht dabei, die ähm, habe ich leider vergessen. Beziehungsweise die sind mir erst später aufgefallen, nachdem ich halt den Supercut in Auftrag gegeben hatte. Ähm, ich möchte euch gerne noch zwei Sachen erwähnen. Zum einen gibt es gerade in der ZDF-Mediathek eine Dokumentation namens Der Maulwurf. Habt ihr davon gehört? Nee, du hast es reingeschrieben nee, und dann dachte ich
3: mir.
2: Nee,
0: pass <lacht> auf, da gibt's, äh, also diese, das ist eine Dokumentation zweiteilig, der Maulwurf Undercover in Nordkorea. Und hm. da sieht man halt so Szenen, wie Leute in irgendwelchen Hinterzimmern miteinander reden und. Trinken, viele Handyfotos machen oder Selfies machen und so weiter. Und dann aber halt auch nebenbei ja, Hightech-Waffen aus Korea äh, mit Erdöl bezahlen. Das, was wiederum mit Geld bezahlt worden ist. Und damit diese Waffen dann nach Syrien verkauft werden. Unter anderem mit einfachen Unternehmen. Und wenn man denkt, das ist irgendwie ein Thriller, der hier irgendwie einem verkauft wird. Nein, das sind tatsächlich echte Aufnahmen oder es sollen echte Aufnahmen sein. Die mit versteckter Kamera gefilmt worden sind und die halt wirken wie der x-ste Polithriller, den man schon irgendwie aus Hollywood kennt. Und es ist ein zweiteiliges Ding. Es soll wirklich, ich habe jetzt mehrere positive Sachen gelesen, deswegen hat mich das jetzt interessiert. ist mir halt einfach aufs Radar gekommen und äh, ich bin gespannt, ich werde mir das angucken. Da
2: musst du aber auch Eier haben, um in Nordkorea <lacht> versteckt zu filmen. Das war ja schon vorhin äh, mit, mit, äh, mit dem Sea Spiracy so, mit diesen versteckten Kameras äh. irgendwo in Japan, da bei dieser Bucht und so. Das ist schon nicht ohne. Also ich würde es mir nicht trauen
0: und ja ist jetzt gerade verfügbar wird demnächst nochmal am 14. wenn ich es richtig gesehen habe nochmal mal zur Primetime auf 3 ausgestrahlt wurde auch schon in öffentlich-rechtlichen ausgestrahlt aber ist jetzt gerade über die ZDF Mediathek
1: aber ist das eine Reihe weil das von der Schreibweise würde ich sagen der Maulwurf ist die Reihe und dann Undercover in Nordkorea ist eine Folge kommen da noch andere also wann? also es gibt nur zwei
3: Folgen aber ich weiß nicht das? vielleicht ist es okay. eine Reihe hm. aber ja Nee, das ist von diesem Mats Brucker, der auch The Red Chapel gemacht hat, genau. wo er schon mal in Nordkorea war. Mit, und da hat er sich als Manager einer Comedy-Truppe ausgegeben, die eine Reihe von geistig zurückgebliebenen Musikern verkörpern, die dann in Nordkorea Musik machen wollen. Also der macht schon ziemlich krasse Sachen. Ich mag von ihm The Ambassador am liebsten. Da kauft er sich einfach einen Diplomatenpass und guckt, wie <lacht> weit er damit in Südafrika kommt, indem er einfach Blutdiamanten kaufen will. Und am Ende hat er eine Streich Streichholzfabrik, wo magische Pygmäen die Streichhölzer so besonders gut brennen lassen und er kommt halt mit allem da durch, aber das ist also es ist wie Borat in noch unangenehmer und zynischer also es ist teilweise schon echt kaum auszuhalten aber deshalb sehr sehenswert, also Ambassador habe ich im Kino gesehen, danach sind Leute wütend im Publikum aufgestanden, haben den Regisseur angeschrieben, wer sich wagen könnte, so einen Film zu machen also deswegen erwarte ich von The Mole auch sehr viel ja. Gibt es jetzt, wie gesagt, gerade in der
0: ZDF-Mediathek und äh, werde ich mir auf jeden Fall vielleicht am Wochenende mal aufs Zahnfleisch legen. So, dann gibt's einen Film, den habe ich auch übersehen. Tut mir leid. Night in Paradise. Ich hoffe, den hast du auch auf dem Zettel, Tino. Nein, hat er nicht. Äh, ja, natürlich. Ich google mal. <lacht> von Park Hoon Jung. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich nicht, wer Park Hoon Jung ah. ist. Das ist der Drehbuchautor von I Saw the Devil. Uh und aber gleichzeitig auch der Drehbuchautor und Regisseur von New den Eddie vor einiger Zeit hier schon mal vorgestellt hat. Unser letzter Film war The Witch Subversion, der nicht ganz so cool war, aber der war auch Teil einer Reihe, was man halt hier in Deutschland nicht so mitbekommen hat. Und der erzählt hier von einem Gangster namens ähm, Tegu, dessen Familie wurde umgebracht. Dafür hat er sich gerecht, und das ist halt natürlich immer der falsche Weg, denn er hat einen Gangsterboss umgebracht und flieht jetzt auf eine einsame Insel. Und hofft halt, irgendwie mit dem Ganzen abschließen zu können. Aber sowohl sein Clan als auch die Bewohner der Insel lassen das nicht so wirklich zu. Denn er lernt dort eine junge Frau kennen, die todsterbenskrank ist. Und das ja führt zu einer, sag ich mal, sehr außergewöhnlichen Freundschaft oder Beziehung. Während halt die Gangster im Hintergrund noch lauern. Und tut mir leid, der Mann hat äh, zu viel gemacht, als dass ich jetzt sagen möchte, das interessiert mich nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt. Der Film ist ab morgen auf Netflix erhältlich. Und darauf freue ich mich. Gucken wir auf jeden Fall an.
2: Ja.
3: Ja, da habe ich jetzt auch auf dem Schirm. Es also das ist auch wieder so viele Sachen, die auf Netflix einfach so, nein, nicht random erscheinen, aber ohne großen Vorlauf, ohne große Ankündigung. Also es ist super schwierig, da überhaupt Schritt zu halten.
2: Mal gucken, ob es mir überhaupt angezeigt wird auf der Startseite, ja. ob ich wieder suchen muss. Aber deswegen hm. bist du hier. Ja, exakt. Ja, ein Film, der morgen auch auf Netflix
0: startet. Ähm, der heißt Thunder Force. Er ist mit Melissa McCarthy und Melissa McCarthy und Octavia Spencer war das jetzt, mhm. ne? Die spielen hier zwei Jugendfreundinnen. Und die eine ist halt, wie man sie kennt, von melissa McCarthy filmen die unter anderem von ihrem Mann, Herrn Falcone, inszeniert worden sind. Sie ist wieder die etwas prollige, plumpe, uneinsichtige mhm. Dampframme. Und Octavia Spencer ist halt die clevere, intelligente, sehr strebsame Frau. Die beiden leben sich auseinander, treffen sich aber Jahre später dann irgendwann wieder, weil Octavia Spencer zu einem Klassentreffen kommen soll was sie nicht macht, deswegen besucht sie halt, oder es macht sich Melissa McCarthy auf die Suche, die beiden begegnen sich und sie entwickeln eine Art, nee, Octavia Spencer hat eine Art Superheldenprogramm entwickelt, um halt gegen andere Superwesen zu Felde zu ziehen. Und weil Melissa McCarthy's Figur halt wie immer zu neugierig ist oder irgendwie, ähm, ja, Ihre, ihre Finger nicht stillhalten kann, wird sie halt aus Versehen mit diesem Serum injiziert, das sie dann super stark macht. Ich darf mehr zu nur nicht sagen, also wir dürfen erst ab morgen drüber reden, deswegen
2: Aber wenn ich schon höre, dass Melissa McCarthy wieder diese alte Rolle spielt, auf die man sie ja erst immer reduziert hat, dann hat sie ein paar andere Filme ja gehabt, wo man gesehen hat, die kann auf jeden Fall ordentlich schauspielen, dann habe ich da schon gar keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, wie gesagt, also startet morgen, ja. mehr dürfen wir dazu nicht sagen. Ja. So, was auch auf Netflix startet Worauf ich ein bisschen gespannt bin, das haben wir schon als Trailer hier mal einmal gehabt, das ist New Gods, Nesa oh. Reborn. Hast du davon schon mal gehört? Nein. Ja. Das ist ein Zeichen, nee, Animationsfilm über einen jungen Kurierfahrer oder Autofreak, der feststellen muss, er ist eine alte Gottheit. Ja, er ist die Wiedergeburt einer alten Gottheit und muss jetzt ähm, gegen einen Oberbösewicht, den Dragon King, in dieser Stadt in der es das alles spielt, zu Felde ziehen beziehungsweise ähm, zu, sich zu wehr setzen. Das Ganze basiert auf einer uralten chinesischen Geschichte namens die Götter, äh, nee, die Romanze der Götter oder beziehungsweise die Götterernennung. Nämlich Fengsheng Yanji. Yanji. Und diese Nesa-Figur ist halt ein, ja, Mao, es ist ein Mao, Tao, taoistischer, ein taoistischer Schutzgott, Meistens dargestellt in Form eines kleinen Jungen. Dazu gab es schon mal mehrere Filme. Unter anderem gibt es einen Nesa-Film, der war im Jahr 2019 der erfolgreichste
2: Anime oder, äh, Animationsfilm Chinas. Und der ist sehr, sehr gut. Also, wenn man mal Bock hat auf andere Animationsfilme, die ganz andere. Inspiration haben und auf ganz anderen Mythen und so basieren, dann kann ich den auf jeden Fall empfehlen. Ich hatte den vor kurzem mit Alvin geschaut, ähm, also jeder von zu Hause natürlich, und das war echt richtig krass. Also der hat mir super gut gefallen. Das gehört ja sogar zu einem äh, Cinematic Universe. Ja, also dieses
0: Feng Sheng Yan Li, diese, diese, diese Erzählung, die beinhaltet mehrere Figuren. Da gibt es ja noch einen zweiten Film, Legend of ificationification irgendwie so ja Jian-Hu ja, oder wie er heißt oder yang Yang oder so der macht auch Spaß Das ist der zweite Film dazu und wie gesagt dieser Nesa New oder New Gods Nesa Reborn ist jetzt ein weiterer Film aus diesem so gesehen Universum wurde gemacht von den Machern von White Snake White Snake hieß der Animationsfilm ne mit der, mhm. mit der Drachendame ja. ja genau die haben halt diesen White Snake gemacht auch ein großer Erfolg und das ist einer dieser Filme, der sollte eigentlich auch, glaube ich, ins Kino kommen und ist jetzt halt dann einfach mal an Netflix verkauft worden.
2: Ist auch sonst immer ein bisschen schwer an, an diese Filme zu kommen, diese ganzen Animationsfilme aus China, deswegen finde ich es cool, dass man hier zumindest bei denen dann mal die Chance hat, äh, den einfach auf Netflix zu sehen. Ja, hoffentlich hm. kommt da mehr.
3: Ich hoffe es auch. Ja, man muss auch diesen Nasa nicht zwangsläufig gesehen haben, also kann man, aber es ist keine direkte Fortsetzung, weil ich finde vom Titel wirkt es irgendwie so, als ob es eine Fortsetzung wäre, aber kann auch komplett also alleinstehend geschaut werden. Das ist
2: bei den anderen Filmen von diesem Cinematic Universe auch so. Also die beiden, die ich da gesehen mhm. habe, da kannst du den einen gucken, ohne den anderen gesehen zu haben. Das ja. ist eigentlich, die sind so in sich geschlossen, hängen aber dann doch hier und da eben zusammen.
0: Genau, und falls ihr euch wundert, bei hier, wie heißt der Film mit Jet Li und Dings, Forbidden Kingdom und Jackie Chan, da kommt ja. die Figur auch mhm. vor. Oder mhm. zum Beispiel bei einem Film, den wir auch schon mal <lacht> abgefeiert haben bei League of Gods, ja, kommt der Film ja. auch vor, äh, kommt die Figuren auch vor so. Also es ist halt schon einfach ja, stellt euch vor Marvel Comics äh, aus dem frü frühen Jahrhundert so. Ja, so kann man sich vorstellen. Äh, diese Geschichte hat halt viele Werke inspiriert und beeinflusst in China. Und ja, ich bin gespannt drauf. Also ich, ich freue mich drauf. Auch Bock drauf. Freue mich drauf. So, mhm. ein Film, den wir auch vielleicht schneller abarbeiten können, bleiben wir im Animationssektor. Den haben wir schon vor kurzem hier vorgestellt. Ich weiß nicht, hast du ihn dir angucken können? Ja,
1: aber ich äh ich hätte nicht den ganzen Film mir tatsächlich angucken können, glaube ich. Der Trailer ist schon hardcore, was okay. Farben und alles angeht. Ah,
0: ja. <lacht> die Rede ist von pomare der ab heute jetzt äh, digital abrufbar ist. Also den kann man sich äh, digital abrufen. Ich, wir haben schon vor einiger Zeit kurz was zur Story erzählt. Es geht hier um eine futuristische Metropole, ähm, die eigentlich relativ verschont geblieben ist von einer Mutation namens Burnish, oder beziehungsweise von einer Mutantenrasse namens Burnish, die in der Lage sind, besonders verheerende Flammen oder besonders verheerendes Feuer zu erzeugen. Denn unter anderem in dieser Metropole haben sie eine Firefighter-Einheit, die sich halt gegen diese Burnish zur Wehr setzt und versucht das Ganze halt, oder diese Bedrohung, diese Terroristen, die halt immer wieder Menschen und Gebäude in Flammen stecken oder setzen, äh, versucht sie halt einzudämmen. Und das Ganze entspinnt sich dann als typische, schon typische Anime-Geschichte dass in dieser Dystopie plötzlich nicht alles so ist, wie es scheint. Und ein Feuerbekämpfer ja, auf, der, auf der vermeintlich guten Seite stellt fest, dass er lange Zeit, sage ich mal, den falschen Idealen hinterher hing und jetzt umdenken muss und gleichzeitig dann halt in Kontakt eben mit denen kommt, die damals oder die, die ganze Zeit immer so als, als Bedrohung gesehen werden, eben mit dem Burnish. Und ja, ich habe schon viel zu dem Film erzählt. Ich weiß nicht,
1: hast du, hast du was sehen können, Antje? Nein. Gar nichts. Also wie gesagt, den Trailer habe ich mir angeguckt und dachte, das sind aber ja. viele Farben und viele Bewegungen. Und ich gucke am besten
2: mal nichts davon. Nee, würde ich dir auch also in deiner <lacht> Position nicht, nicht äh, empfehlen. Ich glaube, der wird für einige nicht so einfach sein, aufgrund dessen, weil der halt, du hast gerade gesagt, die Story ist zwar relativ typisch, also kennt man so den Storyverlauf irgendwie. Aber was überhaupt nicht typisch ist, ist halt dieser Stil. Super viele eckige Muster und dann wieder ein ganz anderer Stil reingeballert. Und du musst dem erstmal folgen können, was da passiert. Denn ich hab ähm, den auf dem Laptop geguckt, weil es ja ein offizieller Screener war und musste mich wirklich da konzentrieren und so mein Gesicht ein bisschen näher an den Bildschirm ranbringen. Ich hätte ihn super gerne im Kino gesehen, weil das halt echt ein Film ist, der so viel visuelles Spektakel einfach liefert, wo, wo du dem erstmal folgen musst und äh, wo du erstmal kennen musst, was soll das jetzt eigentlich sein? So, die Attacken sehen ja schon crazy aus, aber auch generell, wenn die aufeinander fliegen und, und so, und ich bin ja großer Fan von sowas. Keine Ahnung Richtung Power Rangers oder Neon Genesis Transformation und Bla. Alles super crazy, super cool, macht super viel Spaß. Aber du erkennst oder du hast Probleme, es wirklich zu erkennen, was jetzt gewisse Formen gerade sein sollen, weil es auch so schnell ist. Ich finde ungefähr nach 30 Minuten geht's. Da <lacht> ja, okay. bist du so betäubt, dass es das halt einfach so <lacht> durch
0: dich hindurchfließen lässt? Aber ja, wirklich, der Film ist eine Herausforderung. Ja,
2: ja? genau das. Muss man schon mal so sagen. Aber die Feuerwehr war nie cooler. Also, wer, <lacht> wer auf Feuerwehr steht, das ist mal eine richtig coole Feuerwehr. <lacht> also, also mir hat ja sehr viel Spaß gemacht, aber ähm, ich würde den jetzt nicht jeden uneingestrengt empfehlen. Nicht jedem Anime-Fan oder nicht
0: jedem Anime-Affinen, also der halt nur so Ge Gelegenheitsanime schaue
2: nicht jeden Gelegenheitsanime schauer, weil wenn du viele Animes guckst, dann ist das eine richtig geile Abwechslung, denn ich gucke in letzter Zeit wieder sehr viel Anime-Zeug und auch sowas wie Demon Slayer, was jetzt zum Beispiel ja auch ein bisschen hier und da visuell ein bisschen mit was spielt, aber schon sehr auch teilweise an gewisse andere Anime erinnert, optisch. Und wenn du mal zwischen diesen ganzen Anime-Einheitsbrei, böse gesagt, wenn du den halt kennst, dann ist das eine richtig geile Abwechslung mal. Und dann sehnt man sich ja auch nach visuellen... Abwechslungen.
0: Und das ist halt leider ein bisschen schade, weil der Film ist nämlich unter all diesem grellen, bombast und over, over, over the top Klimbim, den er da veranstaltet, hat er echt ein paar wirklich intelligente, lustige und, und, und auch sympathische Ansätze. So, ja, also da geht wirklich unten drunter, wenn man mal wirklich diese ganze Oberfläche beiseite schiebt, da ist echt ein schöner, eine schöne Geschichte und, und eine geil, intelligente Geschichte
2: drunter. So, ja, aber bis du dahin durchdringst, mhm. es ist halt wirklich schwierig. Mhm. <lacht> es ist halt wirklich schwierig. Dafür kann man aber echt feiern, dass sie richtig geile Synchronsprecher am Start haben, denn das vereinfacht das Ganze. Ich wollte ihn ja erst irgendwann mal auf Englisch gucken, aber, also mit, mit irgendwie Untertitel oder so, aber ich glaube oder auf Japanisch mit englischen Untertitel oder so ein Zeug, aber das ist halt problematisch, weil du ja dich so sehr aufs Visuelle fokussieren musst, dass man sehr dankbar ist, dass da eine sehr gute deutsche Synchro, äh, gemacht wurde.
3: Ja, Tino,
0: was hast du noch hinzuzufügen?
3: das, was ihr sagt. Und ich mag noch, dass er sehr mit diesen Genre-Klischees spielt. Ja. Also das auch auf eine coole Weise. Also einmal wird dann auch so treffen sich Figuren auf einmal und es wird dann so gefragt, wieso treffen wir uns jetzt gerade? Wieso weißt du so viel? Und es wird dann einfach gesagt, ja, Zufall. Und das ist ja das, was man so in vielen Filmen sich fragt, wie das passiert. Das ist dann halt auch so selbstironisch. Und auch am Ende kommt dann noch ein Deus e Machina, der dann auch genauso heißt. Also es ist alles schon sehr sehr Augenzwinker dann noch umgesetzt ohne so die generelle Ernsthaftigkeit der Story wegzudasen also ich finde auch dass er erstaunlich vielschichtig ist aber wenn man mit der Optik nichts anfangen kann was bringt das dann ja. also ja.
2: noch nette Anspielung drin das vielleicht noch zuletzt so. Das Ist ja auch nochmal gedroppt einfach so <lacht> warum nicht
0: ja gut also soviel dazu Promare gibt von mir eine Empfehlung selbst als sage ich mal nicht so tief in der Materie drin Anime schaue, aber ja, es gibt auch gleichzeitig eine Warnung. <lacht> Aber es, er, er sticht für mich halt so schön heraus. So. Also ich, ich habe den echt in mein Herz geschlossen. Echt in mein Herz geschlossen. Seit wann war eine Warnung? Keine
3: Empfehlung. <lacht> das sind ja zwei Empfehlungen eigentlich. Auch
0: wieder war, auch wieder war. So, was haben wir noch? Blackwater Abyss. Habe ich nur mit reingenommen, der erscheint jetzt dieser Tage auf Amazon. Habe ich mit reingenommen, weil ich tatsächlich den, den ersten Film von dem Regisseur sehr mag, nämlich Blackwater. Äh, Andrew oder Adam Trauki heißt der. Und der hatte damals mit Blackwater einen Film gezeigt, wo ein paar Leute zum Angeln gehen irgendwo in den Sumpf und dann werden sie von einem Krokodil angefangen, äh, angefallen oder bedrängt. Und das Schöne an diesem Film war, das Krokodil war echt. Also das hat er nur mit echten Tieren gedreht. Also da kam halt, wurde, wenn er nur getrickst, aber halt meistens immer mit echten Tieren. Hier in Blackwater Abyss geht es darum, dass eine Gruppe von ja Abenteuersportbegeisterten Menschen in eine Höhle hinabsteigen wollen. Und weil ein Unwetter naht, fühlen sie sich dann auch in dieser Höhle relativ sicher, aber müssen dann feststellen, dass das Regenwasser in diese Höhle fließt und das nicht nur halt eben die Luft verringert, sondern halt auch eine Menge Krokodile mit reinspült. Und dann sind wir bei dem typischen ja, eine nach dem anderen Abgemetzel, was solche Tierhorrorfilme immer gerne mit sich bringen. Aber ich habe gelesen, der Film soll tatsächlich weniger Tierhorror sein und mehr so ein bisschen Klaustrophobie-Horror. Hm. Und eigentlich als Fortsetzung oder wenn man halt wirklich eben, weil man den ersten Film kennt, sich das anguckt, um halt Kroko Horror Action zu sehen, wird man so ein bisschen enttäuscht werden. Ich habe ihn jetzt nicht gesehen, ich weiß es nicht. Das ist nur das, was ich dazu gelesen habe. Aber er wäre schon an sich
3: solide. Ich weiß nicht, Tino, hast du den nochmal reingucken können? So nebenbei laufen lassen, aber verhält sich ja ein bisschen wie 47 Meters Down zum zweiten Teil, finde ich. Also ja. auch in die Szenario, dass man in so eine Höhle drin ist, dieses Klaustrophobische, funktioniert halt so leidlich, weil das Grundproblem ist ja immer, wenn diese Charaktere die relativ egal sind, dann hast du ja immer so eine gepflegte Langeweile dabei und sobald du bei so einem Film dann wieder darauf wartest, dass der Krokodil-Action tritt, weißt du halt, okay, das ist im Prinzip das ist eigentlich auch nur ein Slasher mit einem Krokodil. <lacht> aber kann man schon machen. Ist jetzt aber nichts. Also, wenn man den ersten Teil schon, nicht mochte den ich deutlich besser finde, dann muss man sich den nicht antun. Hm. Wie steht ihr zu Krokodil-Horrorfilmen?
1: Ja, der letzte war doch dieser mit. Äh, Crawl. Crawl, Crawl genau. den. Und den fanden ja sehr, sehr viele hm. gut, aber den fand ich auch schon nicht so. Ich, glaub, ich, ich bin einfach nicht so empfänglich dafür, wenn Tiere plötzlich böse Sachen machen. Das finde ich immer so <lacht> ein bisschen albern.
0: Wenn sie bedroht werden, Antje, dann. Ja, wär's aber wurde das
1: Krokodil in Crawl wirklich bedroht? Seien wir mal ehrlich. Es war da zuerst und am Ende ist es der Bösewicht.
2: Ja, wenn die da halt rumlaufen, Energie. Finde das echt ist ja auch nicht clever, wenn er Hunger hat.
1: Sollte mal irgendjemand auf die Idee kommen, einen Tierhorrorfilm aus der Perspektive des Tieres zu machen. Wie auch immer das funktionieren soll. ist bestimmt auch schon. Ja, wäre
0: ich dabei.
3: Wenn ihr mal sehen wollt, wie sich bedrohte Tiere wirklich verhalten, kann ich euch auch spirits spirits. Ja, gut.
0: Kommen wir zum nächsten Film. Äh, er startet auf Blu-ray und DVD. Ich habe ihn jetzt endlich mal aufgrund der Tatsache, dass er jetzt startet, halt anschauen können. Er heißt Text Collector. Und das war bislang der Film, der nur dadurch Aufmerksamkeit generiert hat, weil sich einer der Hauptdarsteller, Shia LaBeouf, ja, komplett ganz Körper tätowiert hat lassen für diesen Film. Moment, echt echte Tattoos. Echte Tattoos, ja.
1: Oh, ist das dumm. Ist
0: das
2: wieder eins seiner weiteren Kunstprojekte?
0: Er ist Method Actor, was soll man sagen? Er ist Method Actor. Hier geht es um zwei, wie soll man sagen, zwei Vollstrecker. nee, nein, Text-Collector. Ich muss es einfach so sagen. Das sind Steuereintreiber. <lacht> Steuereintreiber im Namen mexikanischer Gangster. Ja, der Obergangster sitzt im Knast und die beiden Jungs, David und Creeper, so heißt die Figur von Shia LeBeuf, die ziehen halt von Gang zu Gang und sammeln halt, ja das Schutzgeld, die Abgaben, die steuern halt eben ein, die so Gangsterbanden eben leisten müssen, wenn sie halt Geschäfte, Geschäfte vollführen unter halt dem Schutzmantel von irgendeiner großen Organisation. Und das ist alles schön und gut, bis dann eines Tages plötzlich ein neuer Player auf den Plan tritt, der frisch aus Mexiko gekommen ist, wo er jahrelang verschollen war oder wo er sich jahrelang versteckt hat, nachdem er nämlich eben von diesem Wizard, diesem Oberboss, für den David und Creeper arbeiten, ähm, nachdem er von dem halt irgendwie fertig gemacht worden ist. Und der kommt jetzt zurück und bringt plötzlich alles durcheinander und ins Wanken. Und es wird sehr, sehr brutal. Das kann man schon mal sagen. Es gibt da ein paar Szenen. Da musste ich schon sagen, holla die Waldfee. Aber dann musste ich auch schon wieder sagen, da ah, schon ein bisschen typisch David Ayer, der hier, ja, mal wieder Training Day, mal wieder Bright. Ne, wie ist er Bright? Mhm. Ja, der der, 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 der. mit
2: Will Smith? Genau, Bright. Bright. Ja, Bright. Richtige Rotze, ey.
0: Der mal wieder halt so diese ganzen typischen Dinge irgendwie ausspielt, die er so gerne mal ausspielt, so, ja. Und dann sich auch immer so ein bisschen in der Gewalt, ein bisschen suhlt und in der Härte. Und das finde ich bei den Filmen immer so ein bisschen, da frage ich mich, ja, soll das einfach nur so ein rotziges Ding sein? Aber ich habe immer das Gefühl, dass. Ah ja, auch noch, wie so was aussagen möchte
2: damit. Aber das, das, heißt ja schon viel, wenn das aus deinem Mund kommt, der ja grundsätzlich gegen viel Gewalt nichts hat. Aber wenn du dich dann fragst, warum die überhaupt da ist, wenn sie irgendwie zum, zum Selbstzweck verkommt, dann ist es ja irgendwie auch äh, nicht, so, nicht so toll in diesem Fall. Also ich kann ja mit Gewalt zum Selbstzweck kann ich ganz gut leben. <lacht> okay, selbst das. <lacht> siehst du, okay.
0: Ja, aber dann dann habe ich das meistens oder dann sehe ich das meistens anhand von Filmen, die sowieso einen Fick drauf geben, die sowieso irgendwie Weiß ich nicht, ähm, denen es sowieso egal ist, die nie irgendwie den, irgendeinen Anspruch verfolgt haben, so. Die ja. einfach halt zur puren, stumpfen Unterhaltung gemacht worden sind.
1: Mhm.
0: Und bei dem Film bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich so sein sollte. Hatte niemand von euch gesehen?
1: Nee. Aber zum einen, eigentlich, ich, David Ayer hat ja auch den End of Watch gemacht, ne? End of Watch, ja. Das war sein erster, glaube ich. Und den mochte ich damals sehr, sehr gerne. Den fand ich auch gut. Und dann kamen ja noch Ach, ganz Dave. viele andere Filme danach. Und dann ist er auch so in meiner Gunst irgendwie so immer weiter abgestürzt, weil er dann. Ich finde, ich, an End of Watch der hatte irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal. Und sei es nur halt die Art der Inszenierung und auch dann gemischt mit dieser Härte und gleichzeitig war es ja dann aber auch schon irgendwie ein Film für die breite Masse und je mehr David Ayer dann für die breite Masse gemacht hat, desto weniger hat er sich dann auf die Gewalt verlassen. Deshalb fand ich es eigentlich ganz interessant, was du gerade über den Gewaltgrad gesagt hast. Auf der anderen Seite äh, sah das Ganze jetzt so ein bisschen aus wie Sicario, nur halt mit Shia LaBeouf und da wiederum frage ich mich, wenn der sich wirklich für diesen Film Ganzkörper tätowiert hat, das geht mir leider nicht aus dem Kopf. Während das ganz, Die ganze Zeit muss ich darüber nachdenken. Das macht man, also, dann muss er doch jetzt eigentlich davon ausgehen, dass er nie wieder einen Film dreht. Weil er kann ja nie wieder einen Film drehen von jemandem, der keine Ganzkörper tätowierung hat. Also, wenn er gesagt hat, so, das ist meine allerletzte ja. Rolle und für die gebe ich noch mal alles, ich lasse mich sogar Ganzkörper tätowieren, hätte es Sinn gemacht. Aber ich behaupte, der will ja noch ein paar Filme drehen. Ja,
2: schön Bräunungscreme rauf, dann ist das auch wieder
0: also, weg. ich weiß nicht, ob er, ob Ganzkörper
3: tätowiert. Ja, klar. Also,
0: Ganzkörper möchte ich dann auch in dem Moment noch mal kurz revidieren. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob die Beine wirklich ähm, tätowiert waren. Das Ding ist ja halt, du siehst es gar nicht. Also es gibt, Hä, es das gibt ist doch super sinnlos. Es Mann. gibt eine Szene oder beziehungsweise ja so, so ein Handyvideo, sagen wir mal so eine Handyübertragung. Da sieht man ihn oder seinen freien, seinen, seinen freien Oberkörper ein bisschen. Mhm. Aber selbst da ist es so blutverschmiert und und so wackelig und keine Ahnung, dass du nicht mal richtig erkennen kannst, ob das jetzt wirklich echte Tattoos sind oder nicht. So. Ja, ich. Und vielleicht war es auch nur der Oberkörper, den er sich hat tätowieren mhm. lassen. Also, ich will jetzt auch nicht übertreiben, aber ich habe damals die News gelesen, dass er extra sich für diesen Film halt oh, den Oberkörper komplett halt tätowiert. Ja, also ich bin irgendwie ein bisschen, halt
2: nicht. ein bisschen interessiert wegen Shia LaBeouf, weil der ja schon sehr interessante Filmprojekte, in meiner Augen macht. Da ist nicht jeder geil, aber sowas wie Peanut Butter Falken ist irgendwie einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre irgendwo. Ähm, deswegen würde ich da vermutlich reingucken. Aber es klingt jetzt nicht so, als würde mir das besonders gut gefallen können. Man muss ja halt auch
0: dazu sagen, Shia LeBeuf ist da halt auch nicht so wirklich die zentrale Figur. Ah. Ja, er ist halt mehr eine Randfigur.
3: Tino, hast du den gesehen? Nee, ja. aber ich habe mir für die Ausgabe heute auch 17 Kilo Muskeln drauf trainiert. <lacht> Sieht man jetzt aber leider auch nicht. Also so <lacht> sinnvoll ist das mit den Tattoos dann halt auch. Also das, also zumal man doch auch bei so einem Film weiß, okay, es ist gar nicht, es wird nicht ein Meilenstein der Filmgeschichte werden. Also das verstehe ich dann halt immer nicht, wozu dieses... Das ist ja nicht mal Method-Acting. Also, ich meine, er legt sich da zwei Tage irgendwo hin, macht sich Tattoos drauf. Das ist irgendwie nicht meine Definition von Method-Acting. Das ist halt einfach nur unnötig.
0: <lacht> ja.
3: ja. Ähnliches kann man vielleicht über diesen Film
0: sagen, aber ich glaube, wenn man dann halt auf so Street-Gangster-Thriller steht, ähm, gibt er einem schon ein bisschen was mit. Ja. Also, er ist halt hart, er ist mhm. kurz, aber am Ende des Tages habe ich die Message dieses Films weder richtig annehmen können ja, noch sehe ich da nicht so den ganzen Sinn drin, irgendwie einen Gangster zu zeigen, der die ganze Zeit Gangsterscheiß macht, dafür die Quittung kassiert und sich da aber für dagegen halt noch mal zur Wehr setzt. So, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, es ist so verpufft dann einfach im Raum. Also es ist so ein, so ein weiß ich nicht, ob du, das, ob du das jetzt gesehen hast oder nicht, ist dann halt leider echt egal. Ja, gut, wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar weiteren Filmen. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Wir haben noch ein paar Streaming-Tipps offen und die wollen wir jetzt hier auch schnell abarbeiten. Unter anderem, ja, kommt eine Dokumentation, eine weitere Dokumentation, die sich mit dem großen, weiten Meer beschäftigt. Diese Tage auf DVD und Blu-ray raus. Ich hoffe, es ist Blu-ray. Diese Dokumentation konnte man schon lange nicht mehr sehen. Und ich bin froh, dass sie jetzt noch mal rausgekommen ist. Sie heißt The Endless Summer. Habt ihr den... Suche ich mal von gehört oder so. Das ist eine Dokumentation über zwei Surfer, die den Wellen nachreisen. Die einmal um die Welt reisen in den 60er-Jahren, die ist von 1966, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, die einmal um den Erdball reisen, um halt an verschiedenen Surfspots, ja, zu gucken, ähm, wie das Surfen dort so ist. Und das war halt, ein, es ist ein Meilenstein, man muss es wirklich sagen. Es ist ein Meilenstein in Sachen Sportdokumentation, und dann aber auch ein Meilenstein für den Surfsport an sich. Denn diese Dokumentation von Bruce Brown, der halt mit diesen zwei Surfern da halt durch die Gegend gereist ist, die hat halt wirklich für einen enormen Popularitätsschub äh, des Surfens gesorgt. So. Und dann aber auch gleichzeitig für eine ganz neue Art der Dokumentation der Sportdokumentation, weil Bruce Brown ähm, das Ganze halt echt schön, trocken, lapidar irgendwie kommentiert und halt immer so ein paar nette Sprüche am Start hat, aber gleichzeitig halt auch wirklich die Begeisterung für diesen Sport irgendwie schafft. Und hier im ersten Film beschäftigt man sich die ganze Zeit noch mit diesem Longboard-Fahren, ja, und versucht da alle möglichen Sachen irgendwie, die man damals mit den Longboards anstellen konnte. Ich habe diese Dokumentation tatsächlich kennengelernt über ihre Fortsetzung, The Endless Summer 2. Der ist mir damals, als ich jung war, in, in Teenager-Jugendjahren, ist mir die mal in die Hände geraten. Mhm. Und da sind, also hat wieder von, von Herrn Brown inszeniert, ist er halt nochmal um die Welt gereist und hat halt geguckt, was hat jetzt eigentlich seine Dokumentation so gebracht beziehungsweise wo ist der Surfsport gerade? Und die zeigen da so geile Bilder in der zweiten ja von Leuten, die sich irgendwie mit mit Jetskis in Wellen reinziehen lassen, die sind zu groß, um sie anzupaddeln Alter. ja und all so Sachen also und das Ganze wirklich, das sind schöne Situationen, sind coole Leute dabei, du siehst wirklich fantastische Surfspots und das Ganze habe ich dann halt wie gesagt erst wahrgenommen als in seiner Fortsetzung und dann habe ich mich gefragt oh, okay und dann habe ich die erst, den ersten Teil versucht zu finden. das war echt schwer. also den irgendwie noch mal zu kriegen so und dass der jetzt noch mal auf dVD rauskommt, freut mich ungemein. denn das ist halt wirklich eine schöne Dokumentation. das kann man sich halt wirklich einfach problemlos angucken. Du siehst Leute beim surfen. Klar, wenn du keinen Bock auf Surfen
2: hast, so ist, ist scheiße. Naja, aber, aber wenn sie gut gemacht ist so, also ich, ich ich empfehle auch irgendwie Freunden, die gar nichts mit Wrestling am Hut haben, gute Wrestling-Dokus, weil einfach das Thema an sich dann gut präsentiert ist oder interessant verpackt ist. Und so klingt das ja hier irgendwie auch. Ja, also ich kann es nur
0: empfehlen. Ich freue mich derartig. Ich werde also dass mir, dass ich mir das Ding, den ersten Teil jetzt noch mal in den Schrank stellen kann, äh, hat mich sehr gefreut. Und es, kurze Randanekdote, Die sind damals um die ganze Welt gereist weil der Typ im, im Reisebüro wohl gesagt hat, naja, wenn sie jetzt halt eine Weltreise nehmen, dann ist es irgendwie nur 20 Dollar teurer, als wenn sie jetzt irgendwie diese Flugstrecken irgendwie da abarbeiten. So. Und dann haben sie gesagt, alles klar, dann machen wir eine Weltreise und dann haben wir die Dokumentation um die Weltreise gestrickt. Also, wirklich, ist ein nostalgisches Ding, aber ich kann es nur empfehlen. Das macht einfach gute Laune, dem zuzugucken. Anhand der Musik, anhand der Bilder und eben der Ausgelassenheit. So. Aber wir wissen, die Weltmeere sind längst nicht mehr so fröhlich. Wir haben es vorhin ja schon thematisiert. So, apropos fröhlich. Am 12.04. startet auf Amazon oder landet dann auf Amazon Prime Hobbs and Shaw. <lacht> den ich mir echt noch mal angeguckt habe, äh, deswegen, weil ich muss sagen, ich hatte nicht mehr so wirklich viel Erinnerung an den Film. Ich habe den glaube ich seit der Pressevorführung auch nicht mehr gesehen und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass er mir bei der damals im Kino, da fand ich den okay, aber er hat mir jetzt auch nicht so den Spaß bereitet. Was machst du denn da die Mann, ganze Der Zeit fällt hier jetzt immer Zone?
2: runter. Ich setze ihn jetzt hier einfach neben Godzilla, denn dann sollen die sich lieb haben und gut ist.
0: Ja. So. Ich hatte irgendwie nur den, damals in Erinnerung, dass er mir nicht ganz so den Spaß bereitet hatte, den ich irgendwie erho mir erhofft habe. Und jetzt aber bei der zweiten Sichtung, muss ich sagen, ging der mir deutlich besser rein. Mhm. Kurz zur Erklärung: Hobbs und Shaw, mhm. die beiden äh, Alpha-Tiere aus den Fast and Furious-Filmen, werden jetzt zusammengewürfelt, um zu verhindern, dass ein Mann namens Brixton einen verheerenden. Virus in den Umlauf bringt, der, ja, Zellgewebe oder beziehungsweise das Innere, Innere eines Menschen schmelzen lässt. Denn man will damit die schwachen Menschen oder die schwachen Vertreter der Menschheit will man damit ausradieren, sodass nur noch die starke Rasse überlebt. Und das macht Brixton im Auftrag einer mysteriösen, schwerreichen Firma. Und Hobbs und Shaw sollen es eben verhindern. Unter anderem deswegen, weil dieser Virus... Ganz Mission Impossible 2 mäßig, ähm, sich jetzt im Körper einer jungen Frau befindet, dargestellt von Vanessa, heißt sie Vanessa oder Jessica Kirby? Vanessa. Vanessa Kirby, die sich als die Schwester von Deckard Shaw, also Jason Statham, entpuppt.
2: Und die ist auch echt gut, finde ich. Also die mochte ich auch bei, ist sie nicht auch bei Mission Impossible 6 dabei? Mhm. Ja. Ähm, die finde ich echt gut. Und generell, ach, ich weiß nicht, wie stehst du denn zur Fast and Furious Reihe an hier?
1: Ich habe damit ehrlich gesagt, also damit verbinde ich jetzt nicht großartig irgendwas. Ich hätte dir jetzt auch den Plot von Hobbs Shaw nicht mehr wiedergeben können. <lacht> <lacht> Same. Ähm, aber ich weiß, dass ich den damals gesehen habe und dachte, das ist jetzt genau das, was ich eigentlich erwartet habe. Also, wenn da Hobbs Shaw draufsteht und ich weiß, äh, wer das ist und auch, dass das, finde ich, somit die charismatischsten und ja, Figuren aus den bisherigen, bisherigen, <lacht> bisherigen Fast and Furious Filmen sind. Deswegen die mit den sympathischsten Ecken und Kanten, so, dann fand ich's Ich sag mal so, ich konnte schon verstehen, weshalb, wenn diese irgendwie angepisst war, dass die beiden einen Spin-off bekommen. Weil einfach anhand dieses Films deutlich wird, woran es Fast and Furious gerne mal so mangelt. Weil die sich ja so unfassbar ernst nehmen mit ihrer Wissenfamilie, äh, da mit ihrem, ihrer permanenten Betonung, wir sind Familie und wir halten zusammen und jeder ja, dritte du, Satz ist total halt bedeutungsschwanger. Ich meine, The
2: Rock hat hier so einen so Gips und lässt einmal anspannen, dann zerbricht dieses Gips, das ist nicht besonders ja, ernst genommen. Aber
1: das ist auch eine, eine, eine Szene, die, ging auf, oder die hatte mit ihm zu tun. Ach so, insofern, und, ja. Und so. weil halt Fast and Furious ganz viel rund um die Figur von Vin Diesel kreist, weiß ich halt, ja. Mhm. das sind immer die Parts, wo ich bei Fast and Furious denke, ja, ihr macht aber letzten Endes auch nur eine Auto-Action-Reihe und nicht Ich weiß nicht, wenn diese hat ja irgendwann auch mal, äh, ich glaube, das war der siebte, den hat er ja sogar für die Oscars ins Spiel gebracht, so irgendwie mal in einem Statement. Wo man dann auch, also wie, wie in welcher Welt lebst du denn bitte? Aber hier konzentriert es sich eben auf die Figuren, wo ich sage ich hätte gerne Fast and Furious nur gespickt mit solchen Figuren, die so over the top sind, die auch wissen, in was für einem Quatsch sie da mitspielen, dann wären die Fast and Furious Filme an sich auch, finde ich, noch mal wesentlich unterhaltsamer.
0: Ja, ich fand damals, als den, was mich halt gestört hat, war, was gestört, aber was ich so ein bisschen schade finde einfach, der Film ist ja von David Leitch, das ist einer der beiden John Wick Regisseure hm. und als dann bekannt wurde, der macht das, da hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, okay, die werden jetzt ein bisschen ein Tick herder ja, also sie gehen sie gehen einfach noch mal ein bisschen grober zur Sache. so Also sie gehen ein bisschen grober zur Sache. Und ich hatte halt schon auch ein bisschen mehr auf handgemachte Action mhm. gesetzt oder gehofft. Ja, ich fand dann doch so, ne, wenn sie da in dieser komischen, weiß ich nicht, in dieser russischen Kernkraftanlage da sind oder was es da ist, oder halt am Ende auf Samoa mit dem Hubschrauber da durch die Gegend fetzen so,
2: das war mir halt ein bisschen zu viel CGI. Ja, und vor allem sieht es auch immer so clean aus. Oh, also, ich finde, nicht, ich finde nicht besonders irgendwie rough oder dreckig oder so. Also, ich finde schon, dass gerade diese Fast and Furious-Reihe immer auch so poliert ist. Hm. Liegt vielleicht auch am Budget, und dass das alles poliert aber werden soll. Aber auf so. Show
0: doch ein bisschen dreckiger. Meiner
2: Meinung nach. Ja, natürlich ein bisschen dreckiger, aber nicht dreckig genug. So, dazu zählt ja. ja auch die Gewalt oder die handgemachte Action, die ich mir da auch mehr gewünscht hätte. Und mir geht's da auch ein bisschen wie Antje. Man guckt sich die an und danach ist ein Tag ja, später ja, auch schon wieder alles vergessen. So. Deswegen, Ich
0: habe mir nochmal mal angeguckt, weil ich wirklich auch kaum was wusste. Ich wusste eigentlich nicht mehr, was, was will denn eigentlich hier äh Idris Elba, was will der denn? So, ja, was, was, was hat nochmal
1: sein Problem? Keine Ahnung. Vor allem, ja. ich habe davon, jetzt selbst wenn du es nochmal sagst, <lacht> <lacht> es kommt auch nicht wieder. Also das, wenn du mir jetzt gerade erzählt hättest, das ist, keine Ahnung, da, die um Handlung, geht. Das ist die Handlung vom nächsten Mission Impossible 7. Hätte ich dir das auch geglaubt. Also ich erinnere mich nicht gar nicht mehr.
0: Aber dafür gibt gibt's halt ja schon viele Sprüche. Man, was bleibt denn hängen? Der Auftritt von, von Kevin Hart der Auftritt von Ryan Reynolds.
1: Kevin Hart, ich weiß es nicht. <lacht> Ryan Reynolds erinnere ich mich noch, aber Kevin Hart, echt? Kevin
0: Hart ist der Flugmarschall, Dem sie der
3: Ach, der. <lacht> okay. Tino, sag doch auch noch was. <lacht> Ja, ist eine der besten Szenen im Film. Also ich mag den gerne. Ich habe den zweimal im IMAX gesehen. Der liefert halt genau das ab, was er verspricht. Und so stelle ich mir Terence Hill und Bud Spencer Filme für die TikTok-Generation vor. Also genau so fühlt sich das irgendwie an. Deswegen, also natürlich würde ich auch gerne, dass sie ein bisschen more gritty oder so sind. Aber eigentlich ist das ja wirklich wie Bud Spencer und Terence Hill da ja. kriegt, da wird halt jemand mit einer Faust ins Gesicht gehauen, talkelt nach hinten und liegt dann da halt einfach so wie so ein Maik <lacht> auf dem Rücken. Ich finde, das passt schon alles. Und auch diese, ich finde dass je länger ich drüber nachdenke, desto irrer finde ich das, wie allen ernst am Ende des Films ja auch noch Game of Thrones gespoilert wird. Also, wie absurd dass in der Popkultur inzwischen schon verankert wird, dass ein Film so Insider-Gags über einen anderen Film macht und dann auch noch von einer Figur wie Ryan Reynolds, den man ja auch eher aus einer anderen. Filmfigur -Rolle wieder kennt, das ist dann irgendwie Mainstream-Humor. Ja. Wo man so denkt, vor fünf Jahren hätte man sowas verklausuliertes überhaupt nicht kapiert. <lacht> ja. Und er lief ja auch irgendwie, ich glaube, sechs oder sieben Monate nach dem Ende der letzten Staffel, dann wird er einfach so ein Spoiler am Ende reingehauen. Das soll lustig sein. Also da habe ich immer eine Schwäche für, für sowas Absurdes auf so einem Level. Generell, wie dieser Film einfach aus den
0: fiktiven oder fiktionalen Figuren Hobson Shaw viel also sehr viel eigentlich diese real life Personen The Rock Jason Statham mhm. Ryan Reynolds Kevin Hart also das ist ja nennt man sowas noch Meta ist das Meta ich weiß es nicht das ist vielleicht eine neue Form von Meta aber diese gesamte okay. Seven Bucks Seven Bucks ähm, Familie oder oder diese ganzen Homies da wie sie sich dann in diesen Film noch mit rein platziert oder wie sie halt da rein platziert werden und dann halt aber auch so Themen ansprechen die über Sowohl die Fast and Furious-Reihe als halt auch
2: eben, ja, die, die fiktionale Welt hinausgehen, so, wo es halt wirklich schon wirklich private Beziehungen mit spielen. sich werden. teilweise selbst. Wahrscheinlich wird dieser Film mit Gal Gadot und The Rock und Ryan Reynolds genauso. Ja. Ne, in die Richtung, also Red Notice. Ja, genau. Aber ich, ich finde es eigentlich nicht schlimm. Da kann man ja mit Spaß haben.
3: Ja. Ich mag das auch. Also, dieses selbstreferenziellen in so modernen Actionfilmen macht mir auch immer viel Spaß. Und diese von dir schon angesprochene Szene mit dem Sky Marshall. Also wenn man die aus dem Kontext rausreißt, wie absurd die einfach ist und wie die auch im Film überhaupt nicht existieren muss und wie das auch ein unglaublicher Zufall ist. Sie steigen halt ins Flugzeug, dann ist auf einmal der Typ da, der ihnen dann auch genau das verspricht, was sie später noch benötigen werden. Also das Drehbuch gibt sich ja schon gar keine Mühe mehr, überhaupt irgendwie eine Idee zu finden, wie man das dann später hätte inszeniert. Das ist halt einfach so. Das wurde einfach mal reingeschrieben. Ja,
0: und deswegen fliegt man auch mal eben nach Samoa, ich glaube sogar aufs Privatgelände von The Rock, um dort zu drehen. Na klar. <lacht> also, ja, ey. Harmloser, keine Ahnung, Krawall, ja. Testosteron-Spaß, so, ja. Also, ich meine, wirklich, ne, wenn sie sich dann am Ende, das ist so eine der wenigen Action-Szenen, die mir tatsächlich noch bewusst im Kopf geblieben sind. Aber wenn sie sich am Ende in, an dieser, an dieser Felsklippe. Wo es regnet, ne? Wo es regnet. Siehst du
1: das, weiß ich noch.
0: Wo es so regnet ja. oder halt viel Wasser runterkommt wie sie sich da aufs Maul geben und du siehst so in Zeitlupe <lacht> irgendwie diese, diese archaischen Männer wo du denkst da sind drei Typen die kriegen es nicht auf die Reihe irgendwie mal ein vernünftiges Wort miteinander auszutauschen deswegen müssen sie sich halt die Hirse einkloppen so ja es ist ach, ach, ja komm
3: Schön ja. aus und wie es dann regnet aber auch dann die Sonne scheint und auch gewittert innerhalb von ungefähr <lacht> Gut, das gab's in Deutschland zuletzt vorgestern, aber <lacht> <lacht> schon lange nicht mehr. Also das, wenn so ein Film sowas macht, dann wie soll man dem böse sein? Genau.
0: Ich weiß nicht. Wenn er so auf die Nüsse gibt, wie soll man ihm böse sein? Und das zählt dann auch für den nächsten Film, der oh. hier in Deutschland den tollen Titel trug, oh. voll auf die Nüsse, aka Dodgeball, der läuft nämlich jetzt bei Disney Plus und ich habe die Gelegenheit oder ich nutze die Gelegenheit, einfach nur mal zu sagen, dass ich diesen Film liebe. Ja. Und äh, ich gucke diesen Film so gerne. Ich finde ihn einfach so fantastisch. Ich würde behaupten, Vince Vaughn war nie perfekter gecastet oder beziehungsweise hat nie eine perfekte Rolle auf ihn zugeschnittene Rolle gehabt als Pete Lafleur, den Inhaber von Average Joe Gym. Ein ja, Fitnesscenter, in dem eigentlich nur die eher faulen oder hoffnungslosen Fälle rumhängen. Und ebenso sehr lässt er sich halt damit durchs Leben treiben. Bis dann eines Tages plötzlich neben seinem Fitnessstudio Globo Gym, Gym, Entschuldigung, Globo Gym eröffnet wird. Die Kette von Ben Stiller, dem absoluten vorzeige der aus allen Menschen ein, ja, sein Ebenbild formen möchte. Und die beiden müssen jetzt halt, oder beziehungsweise sind sich nicht so ganz grün und, und äh, Globo Gym droht halt damit, das Fitnessstudio Average Joe zu übernehmen. Und damit das nicht passiert, formen Jungs von Average Joe ein Dodgeball-Team zusammen, um beim Dodgeball-Turnier so viel Geld zu sammeln oder zu gewinnen, um eben ihr Fitnessstudio retten zu können. Ja. Ich liebe diesen Film. Ich kann es nicht anders sagen. Ich liebe diesen Film. Ich finde ihn so großartig. Auch Ben Stiller als Arschloch. Als ähm, wie heißt er? White White Goodman. White Goodman. Es ähm, ist wirklich. Ich, ich kann ich egal wie oft ich den gucke, ich finde super. Ich finde sogar auf Deutsch einfach
2: super. Dodgeball gibt aber auch einfach schon in der Prämisse, ach fuck, gibt es schon oh. Aha. Nachher, ich habe da hinten mein Portemonnaie. Ähm, gibt es ja schon sehr viel her für ähm, ja, komödiantische Momente. Wenn da einfach mal beilständig in die Fresse fliegt. Also Dodgeball ist, schon, ist schon, gibt sehr viel. her ja. für dieses, für dieses. gesehen?
1: Nein, aber ich habe den verwechselt. Ich ja? habe die ganze Zeit an, ey Mann, wo ist mein Auto gedacht, weil der auch so einen dummen deutschen Titel hat.
2: Aber ich muss sagen, und jetzt habe ich mir
1: das gerade angeguckt, Ich habe das noch nie gesehen und das wundert echt? mich total, weil ich bin ja Riesen-Ben-Stiller-Fan. Ich habe eigentlich alles von Ben-Stiller gesehen, gerade die Comedy-Sachen. Und das ist bei mir so komplett an mir vorbeigegangen. Krass. Werde ich definitiv nachholen dieses Wochenende noch. Geil. Habe ich sehr großen Bock drauf. Sieht ja auch, ändert mich von der Figur her. Ex dachte ich erst, es könnte ein zoolander spin off sein. <lacht> so, ja. so sieht ja. er da aus irgendwie. Mhm.
2: Ja. ja. Ich werde mir den auch, ich habe den vor Ewigkeiten gesehen. Also auch, auch ich werde mir den dann am Wochenende geben.
0: Ist tatsächlich dann auch von dem Rawson Marshall Thurber, der mit The Rock zuletzt sehr viele Filme gemacht mhm. hat. Mhm. Ähm, aber hier muss ich sagen, er, ich glaube, er war nie besser. <lacht> <lacht> David Hasselhoff ja. taucht noch auf. Chuck Norris tauft noch auf. Und, ey, Leute, wenn ihr diesen Film zu Hause auf DVD besitzt oder auf Blu-ray, bitte guckt euch noch mal die entfallenen Szenen an. Es gibt eine Trainingsmontage von Justin Long. Das ist das Witzigste, was Justin Long meiner Ansicht nach in seinem Leben jemals gemacht hat. Denn er kriegt, glaube ich, zwei Minuten lang einfach nur diese Gummibälle in die Fresse. Ich sag's ja, das ist einfach halt schon
2: lustig an sich.
0: Das haben sie halt im Film noch zusammengekürzt. so, Aber in, diese, in, diesen, in diesen Deleted Scenes, oder diesen erweiterten Szenen, oder Making-of, ich glaube, erweiterte Szenen, ähm, das ist noch mal so viel länger. Und es macht so viel Spaß, weil er sich halt auch wirklich wehtut. Ja? <lacht> Ball ja, Jetzt hast du mich. Jetzt kaufe ich ja. diese Devote. Das, das funktioniert wohl alles einmal so ganz normal gut und er kann das alles so wegstecken, wenn er den Ball so direkt gegen den Kopf oder irgendwie an die Schulter kriegt, aber er kriegt ihn wohl, glaube ich, einmal richtig Ei. direkt auf die Finger. Ja, so habe ich
1: mir meinen Finger gebrochen übrigens. Uh. Ja, ich
0: ich habe auch mal einmal Und, so und war
1: nicht so cool, weil der Ball von oben irgendwie auf den Finger gefallen ist, sondern nein, er ist erst auf den Boden gekommen, und dann von unten gegen den Finger. <lacht> oh, Dabei habe ich mir den Finger gebrochen. <lacht> Uncooler geht uh, Unangenehm. <lacht> ja, ja. ja. Um,
3: so sieht's aus. Ich finde, ich also erstens will ich auch nochmal Rawson Marshall Serber selbst aussprechen. Und er hat auch diese Terry Tate Office Linebacker Kurzfilme gemacht, die wie so eine Art Stromberg sind, wo aber so ein Linebacker aus dem American Football im Office arbeitet und alle, die zu langsam arbeiten, einfach wegkrammt. <lacht> auch sehr, sehr lustig. Okay. Ja. Also, ist auch auf YouTube zu finden, aber die sind echt gut. Also wenn ihr einen guten Laune -Filme braucht fürs Wochenende,
0: dann kann ich voll auf die Nüsse nur empfehlen. Wirklich an oh, das freut mich. Ich bin so gespannt, was du sagst. Ich
2: hoffe, der, wird, ich hoffe, der gefällt dir. Ja. Wenn nicht, muss ich wirklich, wirklich, keine Ahnung. Vielleicht ist ja eine Traumabearbeitung. Ja. Oder Verarbeitung ja. Mit ja. ich, ich leide die DVD okay. und dann
0: kannst du dir noch das Bonusmaterial oh, anbieten. Ja, weil wenn der Film dich nicht zum Lachen bringt, das Bonusmaterial okay. spätestens okay. müsste dich zum Lachen bringen.
1: Aber nein, das sieht schon nach, aus, dass ich das lustig finde. So. Fall. Und das waren
0: unsere Filmempfehlungen für diese Woche. Puh, war jetzt doch wieder oh. einiges an Zeilen. Ja, gut. Wir hatten noch ein paar News, liebe Freunde. Ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, aber nur als kurze Empfehlung. Oder, an oder Alwin, willst du einmal die Mats abspielen, damit du sie nicht umsonst gemacht hast? Und ich also ich vertone sie? Oder? Es gibt keine Mats. Du vertonst das
2: live. Ja, ich ja, das. ja, das ist ja das, was er meint. Soll ich das? Willst du das einmal abspielen, damit es nicht umsonst war? Vielleicht kriegen wir noch eins besprochen, dann eins von diesen News. Ja. Hier sind die News. Ganz knapp.
0: <lacht> Kings of the Kinokassen. Godzilla vs. Kong trotzt weltweit der Pandemie und sorgt für Bewegung. Netflix wetzt die Messer. Der Streamingdienst sichert sich Knives Out 2 und 3 für Rekordsumme. Moi, Klart. Der russische Herr der Ringe ist online aufgetaucht. Gute Nacht, Mama. Ich sehe, ich sehe, kriegt ein prominentes, besetztes Remake von Amazon.
2: geile Themen eigentlich.
0: Ja, es sind eigentlich, es ist so scheiße, hm. Aber nur kurz als Info, es ist auf YouTube eine russische, ein russischer Zweiteiler aufgetaucht, eine erste Verfilmung von Der Herr der Ringe, galt jahrelang als verschollen, denn der Film wurde nur einmal im russischen Fernsehen gezeigt, dann ist die Sowjetunion auseinandergefallen und er ist verschwunden. Wegen dem Ach Film? Ja, genau, ja. wegen des Films. Und... Der Film ist dann in den Archiven von Leningrad-TV, glaube ich, verschwunden. Aber jetzt gibt's halt in Russland einen neuen TV, äh, TV5-Fernsehsender, der hat das ganze Archivmaterial geerbt
2: und jetzt haben sie den einfach mal ins Netz gestellt. Schön in 480p. <lacht> und
0: das das ohne,
2: Untertitel. <lacht> ohne Untertitel. Und da ist super viel Greenscreen drin, einfach. Und der Greenscreen sieht dann so aus, dass sie auch grüne Umhänge haben, sodass man manchmal einfach durch die Umhänge durchgucken kann. Ist doch scheißegal. Also super lustig. Ey, guck und da echt hat, mal rein. Und er hat Tom Bomber-Deal. Etwas, was Peter Jackson nie geboten hat. Ja, siehst du. Ja,
0: also, also sehr viel Hauen und Pappe. Wer da Bock hat, guckt da gerne mal rein. Genau, ich versuche jetzt ja. noch mal den Titel auszusprechen. Warte, warte, warte. Ähm, ich habe Albin echt extra gefragt, wie man ausspricht. Er hat mir es bisher nicht sagen können.
3: Aber gut, Krani Und auf YouTube auch Ach, Entschuldigung. Aber ja. auf YouTube auch unbedingt die Übersetzungsfunktion aktivieren, <lacht> dann wird's noch lustiger. <lacht> Und die Untertitel ist. krani Teli.
0: Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich musste schon bei Moiklat, musste ich schon ein bisschen schlucken, ob das richtig ist. Ja, ansonsten, ne? Netflix, ballert mal 450 Millionen Vermutlich, also das heißt, es ist eine Zahl nördlich der 400er Marke, also der 400 Millionen, für Nice Out 2 und 3 raus. Findest du gut? Mm -mm. Nee?
1: Nein, weil das ist so
0: Hättest du das du im Kino gesehen?
1: Ja, das sowieso, aber auch, dass sie jetzt so direkt 2 und 3 irgendwie ordern, hat für mich irgendwie einen komischen Beigeschmack, weil ich mir denken würde, macht doch erstmal eine Fortsetzung und guckt, ob sich das trägt, weil ich kann mir bei diesem Es ist ja wenn ich da nicht komplett irgendwas vergesse, ist es ja eigentlich ein abgeschlossener Fall. Ich meine, klar, man kann jetzt mit den Figuren noch weitere Geschichten erzählen. Ja. Darum geht's Sie wollen werden wahrscheinlich Daniel Craigs Figur. Genau,
0: Benoit Stiftel. Blanc wird genau. jetzt zur Serienfigur ausgebaut, ja. so wie Écule Perrault, Miss Marple ja. und so weiter.
1: Und ich, ich weiß nicht, irgendwie. Ich finde es irgendwie merkwürdig. Irgendwie Es hat sowas von, wir machen jetzt modernes Agatha Christie-Universum, weil hatten wir ja gerade mit äh, Mord im Orient Express, jetzt warten wir auf Tod auf dem Nil. Oder mhm. warten nicht, je nachdem. Ähm, Nein, warten wir nicht. Ich warte, aber egal. Und das scheint ja jetzt so quasi die Netflix-Variante davon zu werden. Und ich hoffe, dass das nicht automatisch dann auch gleichbedeutend ist mit es ist die Variante, wo nicht so viel Liebe und Herz und so. Ja, das hoffe ich
2: auch. Aber grundsätzlich denke ich mir, naja, das ist zumindest eine neue Marke, und gerade Netflix ist ja, also Knives Out ist ja einfach an sich eine neue Marke gewesen, meine ich jetzt, die jetzt halt unter dem Label Netflix ist, aber äh, Netflix braucht ja unter anderem eigentlich auch sowas, auch wenn ich grundsätzlich bei dir bin, dass ich den auch im Kino sehen will und ich mir eigentlich wünsche, dass Netflix sowas zumindest ein paar Tage, war es nicht bei Roma zum Beispiel damit so, dass man dann halt sowas ins Kino bringt für ein paar Tage.
1: Aber ist dasselbe Team denn dabei?
0: Ja, also zumindest äh, Herr Johnson wird zumindest schreiben. Und das ist
1: immerhin, finde ich, ein Lichtblick.
0: Inszenieren. Und ja. Danny Craig ist halt auch mit am Start. Und diese 450 Millionen, wenn es denn 450 Millionen sind, muss man auch sagen, da ist schon das Budget für die beiden Filme mit eingerechnet. So, ne? Also, also
1: da, okay, also jeder kostet, wenn es genau aufgeteilt ist, die Hälfte dann.
0: Nee, also ah, ja. ich denke mal, Ryan Johnson wird sich davon einen ziemlichen Batzen einstreichen, weil es ist halt zusammen mit dem Produzenten, mit dem er das gemacht hat, liegen die Rechte bei ihm und nicht bei, bei Lionsgate. Die hatten nur für den ersten Film die Rechte und dann war nach die Option vorhanden, dass sie halt den meistbietenden die Fortsetzung anbieten können. Und.
2: Werbebudget ja. Werbe Werbe -Werbe wird ja auch noch da irgendwie drum sein.
0: Nee, also Produktionskosten. Ich denke mal, Brian Johnson wird einfach dafür, dass er es exklusiv macht, eine äh, Menge einstreichen und ja, mhm. daraus wird sich das zusammensetzen. Ob die Filme wirklich am Ende so teuer sind, weiß man gar nicht. Der erste hat ja auch nur 30 Millionen gekostet. Mhm. Ja. Ganz im Gegensatz zu Godzilla, der hat deutlich mehr gekostet aber hat jetzt sensationell viel eingespielt. Ja. Hat weltweit jetzt auf der Uhr über
2: 245? 280? Also, im Kino 285 Millionen Dollar, 255. der aktuelle Stand. Und ähm, auf HBO Max haben das in den ersten fünf Tagen äh, 3,6 Millionen Menschen gesehen. Und ich bin sehr froh, dass der so erfolgreich ist, weil Godzilla 2 ja echt ein Flop war. So, die sind ja gut gestartet mit Godzilla. Ich hab's gesehen, ja. Genau. Godzilla ist gut gestartet. Dann war Kong sogar noch ein bisschen erfolgreicher, mit einem ähnlichen Budget. Und dann war halt Godzilla 2 verhältnismäßig, hat er nur das Doppelte eingespielt, was ja heutzutage dann halt nicht mehr reicht. Und deswegen ist es schön. Ähm, und gerade auch für mich persönlich, weil das natürlich auch Warner ein bisschen ins Umdenken bringt, ob das, ob diese ganze HBO Max. Mechanik bei jedem Film sinnvoll ist. Reden wir mal über Dune beispielsweise. Niemand will als erstes Dune zu Hause sehen, meiner Meinung nach. Beziehungsweise werden Filme in dieser Pandemie ja auch irgendwie anders rezensiert oder kommen anders an, wenn du sie auf deinem Bildschirm zu Hause siehst, als bildgewaltig im Kino. Und Godzilla vs. Kong hätte, würde definitiv auch davon leben und eben auch Filme wie Dune. Und ich bin mal gespannt, welche, welchen, für welchen Weg sie sich entscheiden. Stand jetzt sind sie wohl noch relativ unentschlossen. Aber gerade durch den Erfolg von Godzilla vs. Kong könnten sie da vielleicht doch noch mal getrennte Wege gehen. Einige Filme mit dieser HBO Max-Kombination und einige dann vielleicht doch ins Kino. Alles natürlich abhängig von der Pandemie. Und der Impfung. Und der Impfung, die in Amerika ja viel, viel schneller vorangeht.
0: Ja, ja. Und Bevor wir da das fast zu weit aufmachen, ich sehe, ich sehe, Goodnight Mummy kriegt jetzt ein Remake und ich finde es bezeichnend, dass schon wieder Naomi Watts <lacht> ähm, in, in der Titelrolle da, also mhm. in die Titelrolle gesteckt worden ist, weil die Frau ist, glaube ich, die, also das, ich glaube, das ist die Frau, die die meisten Remakes auf der Uhr hat, oder? <lacht> Also ich mein, zumindest fast alle
3: aus Österreich. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt, stimmt, Funny Games war sie auch dabei. Aber ja. halt auch noch The Ring halt ja. so gesehen. Mhm. Und ähm, was war noch? Also sie hat wirklich sehr, sehr viele Remakes gemacht. Aber ich sehe Naomi Watts eigentlich immer gerne. Ich, ich, auch.
3: ich auch. Ich sehe seh Naomi Watts auch gerne. <lacht> und mit diesem Wortspiel
0: ja. würde ich sagen, besser kann es nicht mehr werden. Freust du dich drauf oder brauchst du es nicht?
1: Ich mag das Original auch nicht. Ja, ich finde. Okay. Leider finde ich den unfassbar ätzend. Da weiß ich, da bin ich nicht, da bin ich relativ alleine, der ist ja sehr, sehr hochgelobt, ich sehe ich sehe. Aber ich finde, der ist so, ich wusste halt nach fünf Minuten komplett, den konnte ich dir den ganzen Film vorhersagen. Und der Film ist aber gleichzeitig dann so Arzi und oh nee, ich hasse den Film, Entschuldigung.
2: Tino ich glaub nicht? Das wird Tino gerade persönlich
3: angegriffen. Ja, ja, <lacht> ja. Atem, ne? ja.
1: Da wird Tino mitleben können, denke ich.
3: Aber freust ich du dich auf das auch.
1: Remake, Tino?
3: Ja. Ja. Also es ist natürlich, wahrscheinlich wird so der große Twist natürlich schon irgendwie weg sein, aber im Zweifelsfall bin ich da immer irgendwie dafür und ich hoffe, dass keine rote kreuz im Remake vorkommen, weil ja, die Szene <lacht> ist halt krass. schon richtig weird, diese rote kreuz die kurz vor Ende noch kommen, um Achso, Geld ja. fürs Rote-Kreuz ja. zu sammeln. Und ich habe den Jan Sieges bei Europa- oder Weltpremiere in einem ausverkauften Saal mit so 1.200 Leuten gesehen aus aller Welt. Und die Szene hat halt für Also du hast die Fragezeichen förmlich gehört über den Köpfen des Publikums. <lacht> <lacht>
0: ja gut, super gespannt, was das da mit sich bringt. So, und ich glaube, wir sind am Ende, oder? Machen wir Feierabend. Wir gucken uns gleich noch ein paar Trailer an. Das seht ihr dann in der nächsten TISMi folge Und ansonsten Sehen wir uns hoffentlich an alter Stelle zur gewohnten Zeit und mit genauso viel Euphorie und Liebe und mit hoffentlich so viel Streaming-Tipps wie jetzt auch. Und ansonsten vielen Dank, Antje, Dino Sandro. Gerne. Gerne. Und euch ein schönes Wochenende da draußen.
3: Tschüss! Ciao!